0: Sejam bem-vindos ao CFN Connection Meu nome é Eduardo Paraíso E hoje estou acompanhado Do meu amigo Daniel Indec
1: Boa noite, boa noite E tudo que eu tenho são pensamentos negativos
0: <risos> Eu estou <tô risos> <risado> no final <risos>
1: Eu ri muito alto, com a minha esposa
0: só <risos> é, que <risos> Hoje é um podcast especial. Nós vamos falar apenas de cinema. O tema hoje é filmes que moldam caráter. Tá? E aí, a ideia do Daniel é discutir filmes que você tem que assistir, que é importante você passar para os seus filhos, uhum. para os seus netos, que são filmes que moldam personalidade e têm uma influência muito grande, não só no cinema, como também na vida das pessoas. Tá? Então, é. e aí eu quero na começar. Vida. Vou passar a palavra para o Daniel fazer com a pergunta de abertura. Daniel, quero que você sinta filmes que moldaram o seu caráter.
1: Uau, filmes que moldaram meu caráter. É, eu, eu, assim, eu cresci nos anos 80, né? Uh, e os anos 80, você também, provavelmente, Edu, deve se recordar muito bem é, sessões da tarde, é, tela quente. Era, era praticamente tudo, ou era cinema ou era TV, TV aberta, né? Que a gente esperava, sei lá, dois anos para chegar um filme na TV aberta. Às vezes aguardando com, ansio, com ansi, toda ansiedade, né? Aquela coisa. E, e... para passar uma vez, você tinha que parar toda a sua vida, porque ia passar naquele horário, naquele momento. Se você perdesse, né? Logo depois ainda surgiu o videocassete, você conseguia gravar, mas obviamente que não era a mesma experiência de você ver a primeira vez sendo passado, né? É, de qualquer forma assim se eu, o que eu me lembro dos filmes daquela época que realmente tiveram um impacto muito positivo em mim um, eram filmes um, que eles despertavam o prazer pela busca pelo conhecimento né prazer que que você conseguia você pegava o um Indiana Jones por exemplo né eu quando eu cresci foi muito interessante eu cresci querendo ser um arqueólogo por causa do Indiana Jones era meu sonho de infância. Eu, quando me perguntavam o que você quer quando cresceu, eu falava eu quero ser arqueólogo. O interessante é que eu acabei realizando meu sonho, de uma certa forma, depois, quando eu fui morar em Israel, eu fui trabalhar em um sítio arqueológico por alguns dias. né? me senti a pessoa mais realizada do mundo. <risos> Para você ver, né? Porque eu eu, eu era apaixonado por, por filmes como Indiana Jones, porque você tinha toda a questão da aventura. Um, que, ele sempre acabava com a mocinha no final. E isso... Que era uma constante no, no, nos filmes né, daquela época, mas no geral mostrava sempre um aspecto positivo da vida, né, eu acho assim, de você analisar é, como o esforço pode ser recompensado, né uh, você tinha toda essa questão da, da, meritro, da meritocracia sendo explorado, isso uh, por um lado, por outro lado você tinha a valorização da família, né então é incrível a quantidade de filmes grande maioria, esmagadora maioria, que, que, que é, obrigatoriamente passa essa mensagem de família, né, é, ao longo da história. Aliás, uma das coisas mais interessantes que eu vi recentemente foi justamente uma crítica do YouTube, do universo da Marvel, falando isso, né, abordando essa questão que, na verdade, é muito curioso, você olhando pela perspectiva do da evolução do Tony Stark... Uh, uh, como pai, né? Primeiro ele começa como uma espécie de solteirão, assim, aquela coisa desgarrada. E, e se você pega a evolução ao longo de todos aqueles filmes, né? Quando ele chega no final, é, 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 principalmente Ultimato, né? Mas se você vê a evolução claramente sendo pontuada sobre o, o, o tema como ser pai, né? Pode reparar os filmes, você o Thor, né? A relação de Odin com o Thor e Loki. O filme do Homem Formiga, né, que é o, é o, é o pai da Vespa e, e trazendo o, o Homem Formiga novo, que também tem um que é pai. É, enfim, todo todo o universo da Marvel ele tem o tema do pai muito forte, até que chega no vilão final, que é o Thanos, que se sente o pai do universo, é o pai de toda a vida do universo e ele acha que, que, que o que é melhor, que na verdade é um é um olhar errado sobre a questão, mas é, e tanto que ele chama, se você for reparar, por exemplo, no, no Guerra Infinita, ele chamando, todo mundo de, ele chamando de filho, né? Oh, filho. É, o único que ele não chama de filho, de criança, é o Tony Stark, porque ele reconhece também como um pai. Né? É muito interessante essa ótica da, de como a família ainda hoje, mesmo nessa guerra cultural que a gente tem, essa bagunça que, que, que tomou o cinema, você tem a força desse valor da família ainda exercendo um poder muito forte, né? Porque as pessoas realmente, elas baseiam a vida delas nisso. Então, é, os filmes, para mim, é, se você pegar, é, desde se pegar anos 70, pega Star Wars, pega é, o Super-Homem, filmes de quadrinhos, né? Daquilo, daquela época, o Super-Homem, é, os primeiros do Batman, é, eles têm essa questão sendo pontuada de, de, de trazer valores importantes, né? É, valores sobre superação, sobre conquista e acima de tudo a, a convivência em uma, uma sociedade pacífica, né? Assim, pelo menos é o que me parece. Edu. Acho que é, é, acima de tudo, né? Tanto que, por exemplo, o grande inimigo da se você pegar os dois grandes vilões da história do cinema, né? Da, da cultura popular de maneira geral, quem que é? Darth Vader e o, e o Coringa, né, basicamente. São os dois grandes vilões da cultura popular. São os dois mais populares, enfim. Os que causam... Tanto que se, se fez um filme só sobre, sobre o, o Coringa, né? Só sobre o vilão. Ou, por exemplo, Rogue One, né? Que, que, é, só aquela cena final com o Darth Vader já vale o filme inteiro. Né? <risos> então, para mostrar a força desses personagens. Então, por que, que eles são tão importantes? Né? Por que, que eles causam um impacto tão grande... É, o que, que eles têm de tão especial? Porque eles justamente representam uh, a destruição daquilo que a gente considera é, tão valiosa que, é, que é a ordem social. Né? Então, uh, como eles são, no caso do arthur Vader, uma espécie de anjo da morte, uma coisa que vem destruir... É, é, ele é o pai, né mas é o pai que, que vem destruir tudo aquilo que, que tem de bom é, na história e o Coringa, que é o caos, ele representa o caos, no, no caso do, do Cavaleiro das Trevas, e agora nesse, nesse filme mais novo, que tem a questão da, é, da psicopatia, enfim, mas é, da, que, que acaba se tornando um símbolo da convulsão social. Eu acho que, justamente, se eu fosse nomear filmes, é, a lista é gigantesca de filmes que trazem valores importantes, é, é, mas sempre se atentar para essa ideia que quando você começa a ter os, os blockbusters dos anos 80 lá, finalzinho dos anos 70 até é, que nem você citou é, me passa justamente essa ideia de que é, são filmes que são feitos para o entretenimento né, como peças poderosas de diversão, sempre passando aquela mensagem da importância que é Viver em uma sociedade funcional, né? Onde as coisas é, acabam funcionando da maneira que devem, né? Pega desde Goonies, assim, por exemplo, né? E você tem crianças e não sei o que que estão, digamos assim, combatendo uma, é, uma família de mafiosos. E no final, o poder do amor acaba vencendo, né? Você tem aquele... O, é, 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 você tem aquele... O, o slot, né? No, no final, que, que acaba... É, se desvencilhando da família, se junta aos, aos, aos heróis, aquela coisa toda, é, no sentido de, de é, que essa ideia de que o bem sempre vence. Né? É muito interessante. Então, é, as pessoas sempre buscaram isso. Se, se, mesmo quando você é, tem uma situação em um filme onde o mal acaba vencendo, é, é, o filme acaba caindo num esquecimento ninguém gosta ou então existe uma sensação de que você mesmo com isso você consegue tirar algo de positivo que é um questionamento sobre o que né quer dizer é o um filme que faz pensar o que é o bom o que é o ruim de verdade né? o que é o mal nesse caso né e assim por diante então é, a lista é gigantesca do é, é, dá, dá para citar os filmes de ação né que, que pega um Rambo o um Chuck Norris
0: Acho que a gente pode separar, eu também cresci nos anos 80. Eu lembro que eu vi, eu separo por categorias, né? Eu vi os filmes de Far West, aí Sim. tinha os filmes de aventura, né? Que onde tinha Goonies, onde tinha Indiana Sim. Drone, tudo. E tinha aqueles Sim. de ficção científica, Space Opera, onde tinha Star Wars, onde tinha Star Trek, também. E uhum. eu lembro que o primeiro filme que eu vi, a primeira vez que eu fui no cinema, foi pra ver o filme Os Irmãos Caras de Pau. Tá? Tá. É uhum. com o Jim Belushi o Daniel Clark, E o bacana Sim. do filme Que é assim O Jamie Belushi Ele é, ele é um ex-presidiário Que foi preso vendo, por furto No filme uhum. ele sai da cadeia o irmão dele vai buscar ele E aí o irmão dele convence ele a ir no, no orfanato e, e lá quando uhum. eles vão no orfanato Eles percebem que o orfanato tá sem dinheiro tá passando por necessidade O rapaz que acabou de sair da cadeia Ele tenta dar o dinheiro para freio e a Freya fala, não, eu não vou aceitar seu dinheiro, isso é dinheiro de roubo, eu não posso aceitar esse dinheiro. Ela começa a reclamar, ela começa inclusive a bater neles. E ele Sim. sai e fala, não, preciso ajudar essas crianças, eu quero assim, ganhar o um dinheiro de maneira honesta. E ele, como tinha uma banda, então a ideia dele é juntar uma banda de blues para fazer um show beneficente para arrecadar, uhum. para ajudar o orfanato. E, e o bacana desse filme é que mesmo contando a história de um, um ex-presidiário, ele mostra a redenção da pessoa Ele ensina que valores. Primeiro, da não nosso uhum. corrente de aceitar um dinheiro ilícito. Não tem aquela coisa assim de, ah, não, ó, tá me dando, eu não quero saber de onde, de onde venho. O importante é me dar. Não. Não uhum. precisa sim, ter coerência com seus valores. Se você aceita um dinheiro fruto do crime, você tá beneficiando um criminoso. Uhum. Mesmo. Até o São Tomás de Aquino né, Costuma dizer que você não consegue fazer O bem a partir do mal Isso é, isso é impossível E o filme todo é... Começa uma série de aventuras Ele vai até achar cada integrante da banda E ele vai passando uhum. por uma série de apuros E você vê que ele começa a ter a redenção Ele começa a fazer a redenção E tem uma cena que é tem, perse... tem muita ação, perseguição policial Tem carro passando Na época tinha outdoor né? Hoje em São Paulo não tem mais tinha carro passando Sim. por dentro do Dodge E eu adorava. Então esse foi o primeiro filme que eu vi no cinema. Eu me apaixonei no, por uhum. cinema. Então eu, eu adoro. Eu sou um fãzassa cinema. Esse ano mesmo que eu tenho ido pouco. Mas eu, eu já cheguei aí no cinema. Pegar a sessão das seis da tarde. assistir o filme. Sair do filme às oito. Comprar o um ingresso para oito e meia para o outro filme. E assistir. Dois filmes assim. Caramba. No e o cinema é, moldou bastante, tá? Então, eu acho que vou começar com o primeiro filme, os filmes de far West, tá? Uhum. Do Clint Eastwood, eu assistia muito quando eu era pequeno na infância, É o um filme de Bang Bang, né? É engraçado que eu assisti o um filme de Bang Bang, quando eu saía na rua pra brincar com os amigos, a gente brincava do quê? De Polícia Ladrão. Então, é, é sempre assim, ligava, pega pega o Polícia Ladrão. Eu, meus primos e numa dessas, o que, que acontece? Hoje, meu primeiro policial. Uhum. Aí isso mostra a importância dos filmes um dos filmes que eu considero Sim. mais importante, né? a gente pode falar bastante dele, que é o Star Wars né? o Star Wars ele é... Ele é um dos filmes mais importantes da história do cinema porque ele, Exatamente. Na... ele inaugura o blockbuster hoje você vê os filmes da Marvel tudo o pessoal comprando um bonequinho o pessoal fazendo festa de aniversário com o tema do Homem-Aranha isso só existe Sim. hoje por causa de Star Wars, tá? É verdade. O George Lucas, ele criou a história de Star Wars, ele se inspirou em histórias de lutas japonesas, filmes de faroeste, filmes de ficção científica, filosofia. Uhum. Então, ele meio que fez uma salada. E ele, ele teve a genialidade uhum. de conseguir extrair o melhor de cada coisa, tá? Uhum. Quando você vê o Darth Vader, os Jedi brigando, é luta de espada, que é a luta dos filmes de Samurai. Sim. quando você olha ah, o Jedi falando assim, olha, a força está com você a força está em todo lugar isso vem do budismo da, da religião Sim. Sim. quando você vê a questão que o Daniel abordou agora há pouco que é o drama de pai e filho, drama familiar e aí o Star Wars eu lembro que a primeira vez que eu assisti o Star Wars foi numa tela quente né? Falou, tinha que assistir naquele horário você tinha que estar sentado eu tinha um problema que eu estudava de manhã então eu tinha que dormir 10 horas da noite Então Por uma graça divina Minha mãe deixou eu dormir até mais tarde Que é 10 horas eu tinha que estar na cama Mesmo com 12, 13 anos Tinha essa coisa de passar na TV É uma disciplina bem rígida Então eu consegui ver Star Wars Eu lembro que no dia seguinte, quando eu voltei do colégio Depois que eu almocei A primeira coisa que eu fiz foi pegar a toalha Amarrar no pescoço Pegar o cabo de vassoura e brincar com o meu vizinho de Star Wars por motivos óbvios, é o Darth Vader. O que, que eu acho a grandiosidade de Star Wars? Ele mostra muito bem a jornada de um herói. E é, ele Sim. mostra situações que a gente enfrenta no um dia a dia. Não sei se você também tem essa visão, Daniel.
1: Quando eles fizeram Star Wars, na verdade, assim, eles pegaram, que nem você falou, uma salada, né? Porque o que, que eles pegaram? Eles se inspiraram, por exemplo, no, no Tolkien, né? No um, o Senhor dos Anéis. Eles pegaram elementos do Senhor dos Anéis, tanto que os, os Ewoks, eles são representação dos hobbits. E você tem vários elementos dessa saga, uh, que são porque eles entendiam, se você pegar o, o um Senhor dos Anéis, é uma das maiores sagas uh, da literatura britânica, né, da língua inglesa, e tem uma influência muito grande no século 20, né? Tem gente que fala que, tem, que tem, uma, tem uma faz um paralelo com a, com a guerra, com a, na época de guerra mundial, etc. E tal, o Tolkien falava que nem, que não. Mas tudo bem, ele, o que o Tolkien faz, na verdade, é resgatar o conceito de mitologia para a época moderna. Né? Ele entendia que estava faltando esse, esse elemento de tradição é, nos tempos de hoje. De hoje. Né? então ele resgata a mitologia por meio dessa história do, do Hobbit, né? do Senhor dos Anéis depois o Marillion, etc e, e quando o George Lucas e o, e o Steven Spielberg vão pegar essa história né? então eles adaptam boa parte disso, o que é mais interessante de tudo, ele faz exatamente o que o, o, que o Tolkien fez, mas ele, 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 eles mudam é, alguns detalhes para dar o, a cara deles. Né? Então, por quê? O Tolkien, se você for ver, o que, que ele, usa? ele usa? Ele usa basicamente dois elementos como pano de fundo: né? um que é a religião e o outro que é a, a linguagem. Né? Ele cria uma língua né, por conta do Senhor dos Anéis. Esse é o elemento de, de fundo mais forte que, que ancora, vamos dizer assim, o Senhor dos Anéis. Ele é um pouco diferente, por exemplo, do C.S. Lewis, né? que fez Os é, Cultos de Nárnia e tudo. Que, que a religião era muito mais forte Ele tem os elementos de religião Tanto que você tem né, A questão da, da Volta do Messias né? O, o Aragorn me representa isso E Tem esse messianismo Vamos dizer assim, na obra do, do, do Tolkien e, e o tom do, Da religião muda um pouquinho Quando chega em Star Wars, eles pegam esse eu vou falar assim, Tá bom, não vamos pegar o cristianismo vamos pegar alguns valores judaicos, misturar com o budismo, como você bem falou, Edu, e, e vamos dar uma cara assim, de Japão eh, da Idade Média no espaço. Um negócio muito louco, assim, completamente louco. E, e foram, inclusive, sem assim, orçamento, né, o, acho que o grande lance do, do A Nova Esperança, do, do episódio 4, o primeiro filme de todos, de 77, é que eles não tinham orçamento. Eles fizeram, se você ver como eles filmaram as cenas, né, era tudo com isopor, papel machê, era uma coisa assim, super bricolagem, um negócio super improvisado. É, por exemplo, os é, sabres os de luz que você falou, né, eles pegavam um filme naquela época, porque hoje em dia as pessoas não sabem o que é isso, que só, só tem filme digital. Né? Mas pegavam a fita do filme, né, o rolo do filme, eles pegavam cada cena, cada sequência onde aparecia o sabre de luz, eles raspavam um pouco assim, a imagem para ficar mais brilhante. Né? Quer dizer, eles pegavam uma, é, uma, uma lâmina, alguma coisa assim, e ficavam raspando cena por cena, quadro por quadro. Imagina isso. Quadro por quadro, raspando o sabre de luz para que quando ele saísse, quando aparecesse, aparecesse mais brilhante, desse um efeito mais forte. Né? Então, imagina o trabalho Que não deu esse filme
0: não, uma, uma curiosidade né Para você uhum. ter O episódio 4 Uma nova esperança Quando o Jorge uhum. Lucas fez o roteiro do filme Ele apresentou para os estúdios Os estúdios falavam, não, não vamos filmar isso Isso não faz sucesso Isso não, é, não vai Sim. dar certo tal. E aí quando ele conseguiu fechar o acordo Foi com a Paramount Ele falou, não paga meu salário Me dá a porcentagem sobre a venda dos produtos do filme uhum. o pessoal da produtora falou opa beleza o cara vai não vai ganhar dinheiro ele é louco isso aqui não vai não existe não um negócio vai que, não vai não vai vender vender produto pois bem é. o sucesso foi tão grande que no Star Wars ele inaugurou também o que chama de pré-venda porque é. os fabricantes eles não conseguiram atender a demanda de pedido o pessoal tinha de comprar <risos> boneco produtos <risos> então o que Uau. que eles faziam, o que eles faziam? você ia na loja você comprava uma caixa. Então você comprava a caixa e com aquela caixa, dali a três, quatro meses, você tinha o direito de ir na loja depois e retirar o seu produto. Então seja um bonequinho Caramba. de roda, um sabre de luz, então isso não só inaugurou a venda de produtos relacionados ao filme uhum. e, e como também inaugurou a questão de você fazer pré-venda, né? porque você está levando para casa uma caixa. Um, uma promessa de entrega no futuro E foi também o termo Blockbuster, que em inglês significa o Arrasa Quarteirão Que é aquele Sim. filme que A bilheteria e o pessoal Fazia a fila A fila dobrada da esquina para todo mundo ver E o, grande, é o legal do, do Star Wars É que ele é muito inspirado A base dele é o trabalho do, do Professor e mitólogo Joseph Campbell uhum. O Joseph Campbell Ele foi um mitólogo americano viveu é no início do século 20, tá? Ele faz, ele especializou em religião comparada. Então, ele estudou várias religiões e seitas da história e mitos também. E ele constatou, ele fez um trabalho falando que todos eles, os mitos, tinham uma jornada em comum, que é o que uhum. ele chamou de jornada do herói, que é seguido, se não me engano, de 12 passos, que é onde Sim. todo herói. Todo o todo mito que teve na história humana, ele seguiu essa jornada. E o George uhum. Lucas, ele faz com o Luke Skywalker exatamente essa jornada. E isso encanta uhum. as pessoas. Isso faz, isso traz, agrega muito valor às pessoas. Né? Então, o grande sucesso de Star Wars está exatamente nisso. Então esse, esse é o primeiro filme que você tem que ver que é o filme que muda caráter. Começa com ele. Star Wars, episódio uhum. 4, Uma Nova Esperança. Uhum. Falando especificamente desse filme, Daniel, o que você achou dele?
1: Então, é, não só isso, né? Quer dizer, você pode pegar do, do ponto de vista cinematográfico, você algumas curiosidades desse filme, né? Que ele também inaugurou algumas algumas é, é, novas técnicas, né? De filmagem, de, de filmografia de maneira geral, né? Você tem, por exemplo, é, antigamente até aquele ponto é, o normal padrão era você começar com os, tus, uh, os créditos de iniciais né você começava um filme e passava os créditos o quem que diretor, atores etc e tal Star Wars não começa dessa forma não sei se você se lembra a cena inicial do episódio 4 e, e que vai ser o padrão para toda a série aparece uma nave gigantesca do nada e assim tipo ela aparece por cima do, da câmera né você aparece embaixo você tá vendo de baixo é uma nave, mas é uma nave que não termina, tipo ela vai passando, ela vai passando, ela vai passando, e o bicho, o bicho não termina. É gigantesca aquela nave, né? E e aí começa e mostra que ela está em perseguição, está tirando uma nave na frente, etc e tal. Então já começa no meio da batalha, já começa no meio do, do, do negócio ali. Isso é uma coisa nova, por exemplo, né? Depois ele não tem créditos iniciais, ele tem ele tem só aquele scroll, né? é só aquele Aquele letreiro que vem subindo, né? O tradicional, aquela, um dos ícones do, do Star Wars. É, mas ele só vai ter, só vai ter créditos lá para o final, né? Ele, ele não tem créditos iniciais, isso é a primeira coisa. A segunda coisa que é interessante, que é o futuro usado. O Lucas inaugurou um negócio chamado futuro usado, que é o quê? Se você pegar, por exemplo, pega 2001, Uma no Espaço, é, quando você vai ver as naves espaciais né, de dentro, o interior... É tudo limpo, lindo, assim como se tivesse fabricado no dia anterior, né? Tudo assim perfeito, em perfeito estado. Quando você vê Star Wars, tem umas coisas podres, né? O Millennium Falcon ele tem que bater no bater no, no, no console ali para a máquina funcionar, né? Para a nave funcionar o, o salto interestelar, enfim, é, ele tem umas coisas assim. Eles caem num, num, num compactador de lixo da nave, né? Uma hora. Então é um negócio assim que você não via. Ficção científica, você esperava o, o, o ápice da tecnologia, tudo brilhando e tinindo, né? porque o futuro é o, é o, é o ideal. Né? O futuro é aquela coisa maravilhosa. E, e Star Wars apresenta o contrário, né? coisa podre, usada, enfim, já é uma coisa que tem um histórico. E isso foi uma inovação muito grande para o cinema na época também. né? Uh, entre outros elementos, você tem outras coisas, mas assim, é, a ideia, de maneira geral, do Star Wars ele tem ele tem muitas coisas bacanas que ele apresenta né ele apresenta o ideal do do, do, do herói que conquista a moça né que é a, a princesa você tem uma você tem uma princesa guerreira assim aquela ideia de feminismo de que ele se impor etc e tal mas você tem uma mulher forte uma mulher lutando pelo por um ideal uh, e você tem elementos ali que são que acabam etern, eternizando aqueles todos aqueles personagens né é, que que convidam você a participar Daquela história do começo ao final E você fala, puxa, acabou né, Não, Que pena que acabou Não é possível. Você tem Quando você compara com
0: as histórias Medievais, você tem a Sim. figura Do mago Que é no, no primeiro filme, o Obi-Wan Que depois passa pro Mestre, pro Mestre Yoda Aí uhum. depois Você tem a figura Da princesa, que é a princesa Leia Você Sim. tem a figura do Do herói que é o top Luke uhum. Skywalker, mas você vê que ele, ele ainda vai estar tá no início de uma jornada. Então, sim, você, sim. você tem a figura daquele, do cavaleiro, do guerreiro, que é aquele canastrão que não quer entrar para a guerra, mas ele quer estar tá pensando só no, no dinheiro, no comércio, mas aí no meio uhum. do fim ele vai mudando, vai mudando, ele começa a perceber e falar, não, esse é o meu propósito de vida, que é o caso do Han Solo. E aí você sim. tem a figura do melhor amigo do cavaleiro, que é o Twata. Sem falar, claro, no vilão, né? Do outro lado, você tem também o mago do mal, né? Que é o... aquela dualidade entre o bem e o mal, que é representada pelo imperador. Né? Uhum. E também pela peça de de Star Wars, que é o Darth Vader. Que é aquele que o... eu falo que é o vilão, que depois, mais pra frente, a gente vai descobrir por que ele é vilão. Eu, particularmente, uhum. eu não gostei dessa outra fase de Star Wars, a gente vai falar mais à frente. Mas você vê que o Darth Vader ele é, ele é encar... apesar de a gente ter uma empatia por ele, ele é a encarnação do mal então Sim. você vê lances do Star Wars, ele mata o Obi-Wan, ele tá caminhando, quando alguém não cumpre uma ordem dele ou não faz o que ele espera, ele vai lá e mata a pessoa então assim, ele não Sim. é ele é de pouca conversa, tortura a torto é direito então ele não quer é aquele cara assim ah, tô lutando pela minha família, pelo menos no episódio no 4 e no 5 e 6, né? Tô lutando Sim. pela minha filha... Não. Ele é ruim. O que o Jorge Luca mostra pra é assim: esse cara é mau e ponto. Explico o porquê, não explico porquê, não faz parte da história. O foco da história é o quê? É a jornada do Luke. Que é o que Jesus falava: que é a jornada do herói. Que é quando você Sim. tem um chamado, ele teve inicialmente, né, No filme, quando o Obi-Wan chama ele, ele recusa esse chamado. Depois ele tem um encontro com a Força Superior, que é quando ele entra uhum. ele, ele tem novamente a fase de teste, de provação. E é engraçado que a gente pode fazer, inclusive, até um paralelo. É, acho que você vai poder falar melhor com o Rei Davi, uhum. né, com a história do Rei Davi.
1: Sim. Uhum. Me
0: lembra, me lembra muito essa questão, que Davi vai lá, derruba o gigante. E aí, mas Sim. ele tem uma jornada, até ele se tornar rei, é, demora um tempo e ele passa por algumas provações.
1: Exatamente.
0: E, e mesmo quando ele, ele errei, ele, tô ligando, ele tem uma queda para depois ele retornar de maneira, maneira triunfal, que é o que acontece com Sim. o Luke Skywalker. é, é Esta é uma da, das grandes importâncias de Star Wars. Tá? Então, esse, esse é o primeiro filme que você tem que ver e assistir e guardar em casa. fala oh, eu preciso. Star Wars é aquele filme que você guarda assim e fala. E vir em você tem que revisitar ele, assistir hum. novamente, porque até como entretenimento é. é sensacional.
1: Aliás, eu botei meus filhos para assistir Star Wars, né? Então, uhum. acho que está é, faltando esse tipo de coisa, a transmissão da, da, da tradição. A gente tem tanta nostalgia dos anos 80, que realmente, filmes que são fantásticos, né? É, eu, por exemplo, eu sou apaixonado, só para abrir um parênteses aqui, sou apaixonado por De Volta para o Futuro, né? E sempre que eu tenho a oportunidade de colocar para alguém que nunca assistiu, né? Me, me dá gosto de assistir junto com a pessoa e você vê aquela pessoa falando, nossa, que legal, tem mais. <risos> Teve tá? tem duas continuações. <risos>
0: Outro filme também que também é dos anos 70, também é. que é
1: básico para ter Superman ou Filme? Sim, sim. Então, para mim, assim, é o, é o melhor filme de super herói de todos os tempos. para mim. Sim. Nenhum, nenhum a gente superou. Não só o melhor, como também
0: o Superman definitivo. É. ele é. Vão fazer mais 400 filmes de Superman, mas ninguém vai ter uma atuação igual a do Christopher River Christopher Healer, ele é... Ele, é, ele é a base. Ele é a base. Ele... O grande... A grande sacada do Superman de 78 é que ele faz o um paralelo total com o Cristianismo que é o pai que dá o seu filho como redentor da humanidade. Tá sem um exemplo? Sim. Então, o diretor ele focou muito em mostrar o Superman como o cara perfeito, como o Jesus na Terra. Só que, em uhum. compensação, ele criou um alter ego, que é o cara crente, que é o oposto do Superman. Então, ele é atrapalhado, ele é tímido, ele é medroso, enquanto o Superman é totalmente corajoso. Tá? E o Sim. filme vai mostrando muito isso. Você tem, tem uma cena que é magnífica, se não me engano, sei se está no Superman ou Superman 2. Que é quando a, o Superman vai levar a Lois Lane para jantar. E aí, é. só que o Kent também aparece. e ele, ele aparece justamente para tentar enganar ela, para não, não descobrir que os dois são a mesma pessoa. E aí, a, <risos> a câmera está parada, ela vai focando o Christopher Reeve andando como o Clark Kent. aí, quando a Lois Lane sai da cena, que ela vai pegar alguma coisa no quarto ele muda, ele sai da troca de roupa e volta como Superman. A mudança dele é, é fantástica. Você vê a mudança física dele. Ele muda a expressão, ele muda a é forma assim. como ele olha, ele... o tom de voz, a postura corporal. Tá? Então, o Superman, assim, ali, esse filme é o filme do
1: herói definitivo, como você falou, Daniel. É, a atuação do Christopher é emblemática, realmente é emblemática. Eu gosto muito daquela cena em que a Lois Lane morre num acidente de carro. E o que, que ele faz? Ele fica revoltado, o super-homem ele não aceita. Então ele começa a girar em torno do, do, do planeta para fazer ele volta, e girar ao contrário para voltar no tempo. Você lembra disso? Lembro, lembro. <risos> Isso é emblemática.
0: E começa entrando um off do pai dele falando oh, fui, você não pode interferir no destino da humanidade. Sim, sim. sim. Nossa, emblemática, assim. assim. É, esse, ele, ele. Na sequência, né? Porque o Superman são
1: quatro filmes, mas os dois últimos filmes são uma porcaria. O, o terceiro é pra dar risada. O é. terceiro ainda você consegue se divertir. O quarto é, pelo amor de Deus. É, não devia ser feito. O Superman
0: é Superman é. 1 e Superman 2. Bom. E você vê que mesmo como o Superman, ele tem algumas vezes que ele estoura, né? Nessa parte que ele volta no tempo para salvar a luz. Que é o Sim. sacrifício do amor. E no Superman Sim. 2, quando ele mata o Zod, que ele joga o Zod dentro do, do precipício. O filme Exatamente. não mostra, né, mas aquilo fica super, super entendido. E a cena também que ele quando ele vai, quando ele tá no bar, quando ele perde os poderes, é que ele apanha no bar, uhum. mas aí ele volta como Superman, ele bate no carro, quebra o, a lanchonete, né, ele deixa o dinheiro pra pagar o prejuízo, assim, do carro. Ah, essa é <risos> a <minha> conta, <risos>
1: É, o, o super, né, O Superman, na verdade, ele é o. É, se você pegar essa questão do, do mito, enfim, que você falou, é muito interessante porque o Superman justamente é uma espécie de semideus moderno, né? Uma mitologia, mitologia do, do, do século XX, né? E ele representa justamente esse Messias. Então ele é obrigatoriamente tem que encarnar tudo o que, que é de bom, tanto que assim, se você vê o Superman a partir dali que eles mostram é justamente o super-homem como referência para a humanidade em termos de valores né? ele só pode ser, só pode existir como um, um ser que vai guiar o resto da humanidade é muito interessante é, como isso é bem explorado mesmo no, no retorno do super-homem que é um filme, enfim, muito mal feito mas ele tem muita uma, uma estética bonita justamente nessa parte em que o super-homem sai do planeta uma hora ele olha, ele contempla o planeta Terra, ele ouve o pai dele falando como uma espécie de memória, né? uma, uma voz falando, ele se lembrando, é, no sentido, é, você não vai pertencer a eles, filho, você, é, você vai ser uma luz para iluminar o caminho deles. Né? Então, é bastante emblemático nesse sentido de valores, é, a quantidade de coisas que ele representa de positivo para todos nós, né? Então, por exemplo, o quarto filme, eu falo, eu brinco, falo que é um, um filme que não você, você bem comentou, falou, um filme que não deveria ter sido feito. Mas como é o subtítulo do filme? Você lembra o subtítulo do filme? Não. Super-Homem em busca da paz. É justamente essa, porque ele, ele pega, tem uma hora que ele pega todas as as, as ogivas nucleares que estão pelo mundo, é, ele coloca numa uma rede, ele gira essa rede e joga em direção ao sol, né? Então, é, é, porque a gente está falando aí Uh, basicamente de uma época que é, o, que é o finalzinho da Guerra Fria né? A gente está falando do final da, das superpotências né? Da época das superpotências Quando eles assinam um acordo eh, Para diminuição da, da ameaça nuclear Podiam destruir o mundo eh, não sei quantas eh, centenas de vezes Então eles reduzem um pouco disso, etc e tal, É um, é uma um indício de que está caminhando para a paz Então existia um sentimento que o filme capta isso, vamos dizer assim, ele tenta traduzir como, como um sentimento que, que a humanidade perseguia naquele momento. O super-homem tem que incorporar isso, né? ele tem que demonstrar isso. Ele falou, eu, eu sou a paz, né? quer dizer, essa ideia de que vamos é, acabar com essa história, vamos, vamos reduzir a, é, a violência, vamos acabar com as guerras, é uma, é uma época nova, né? vamos acabar com tudo isso e... E, e, e o Super Homem ele, ele traz isso para a tela, né? Que já vinha sendo assim, um tema nos quadrinhos, etc, e tal, Mas uh, como como um representante máximo dos super-heróis, o primeiro dos super-heróis, né? Que inspirou todos os outros. Então era importante que eh, ele de uma certa forma trouxesse de maneira mais explícita, né? E que vai influenciar também uh, os filmes de, de super-heróis a partir dali. O, o outro lance que eu gosto bastante também no filme do Superman é que apesar
0: de todo o poder dele que ele tem, você vê que ele não usa isso em vantagem pessoal, tá? Então você vê que ele vai trabalhar, ele vive, tenta viver a maior parte do tempo como um ser humano normal, ele se relaciona com a luz maior parte do tempo como um homem comum do dia a dia, inclusive da você dá boas risadas né, com, as, com as atrapalhadas que ele faz, ele leva esporro do chefe, então. Então, em nenhum momento ele tenta levar vantagem pessoal, que o que, que ensina isso é você lidar com um grande poder, né? Se você tem Sim. hoje uma grande responsabilidade no trabalho ou se você tem muito dinheiro, é saber lidar com isso e não usar para levar a vantagem pessoal. O Superman, o filme do Superman hoje é muito bom para mostrar, principalmente para os nossos políticos, para você, ah. ó, você tem muito poder, calma,
1: usa para o bem, não, não usa para vantagem. Então esse é o famoso lema do, do Homem-Aranha, né? Grandes poderes é. vêm com grandes responsabilidades. Ex exatamente. E... O, que é, o que é interessante, porque se você pega, por exemplo, o Super-Homem mais moderno, pega Super-Homem vs. Batman, né? Que é, é, existe uma, digamos assim, eles tentam... Eles indicam é que, assim, pra quem é fã dos quadrinhos, existe toda uma, uma, série, uma série chamada Injustiça, que o o Coringa consegue enganar o super-homem fazendo com que ele, sem querer, mate a Lois Lane, que estava grávida dele, né? Tipo, ele mata a esposa e o filho, vamos dizer assim. Então, aí o super-homem enlouquece. Ele fala, um, ele vira um tirano e ele fala, eu não quero mais violência no mundo, né? Então, ele ele mata todos os criminosos, ele acaba com todas as armas, ele, de fato, acaba com a violência no mundo, mas ele se ele é um, é, um, é um mundo fascista, vamos dizer assim, né? É o um mundo totalitário, é, onde ele está presente em, em, em todas as questões que envolvem o mundo. Ele conduz aquilo com mão de ferro e o Batman representa a liberdade, né? É, então, é, no filme Superman versus Batman, eles tentam trazer um pouquinho disso, né? Justamente mostrando a importância da mulher na vida do homem. Eu acho que é interessante isso, né? O quanto que a mulher pode transformar um homem positivamente. É que se se a luz Lois ela for de alguma forma afetada o super-homem que nem você falou pegando o gancho naquilo que você falou Edu que se, se, se eles tocarem o dedo no, na Lois o, é capaz do super-homem enlouquecer ela é a âncora dele né é a humanidade dele é o é a sanidade dele se, se eles se, se existe de alguma maneira conseguirem pegar a Lois Lane então aí ele pode ser que ele perca e isso justamente e, e aí transborde, né? Aí todo esse poder acaba sendo usado para outras pra outras questões, né? Da maneira mais incorreta. Então, aqui é ensinado, nesse caso, é, o valor positivo que um casamento tem, né? A união entre homem e mulher, como um completa o outro, é, como você consegue pegar, pegar todo esse poder e canalizar para o bem, né? Então, acho que é também aqui é positivo.
0: Não, eu... Não dá pra falar de Batman vs. Superman porque, assim, eu sou fã do Zack Snyder, eu adoro o trabalho dele como diretor, <risos> e eu adoro Man of Steel e Batman vs. Superman. Cada um já assisti pelo menos umas 21
1: vezes. Tem um eu, eu particularmente não gosto do Zack Snyder. <risos> é. eu,
0: eu, eu, eu gostei. Inclusive, tem um podcast que você fez na semana passada, do Que Diabo Você Tinha, tava uhum. a Moniz e o Evandro Pontes. Eles também não gostam do filme, eu falei, pra... No mal do filme, na hora eu quase escrevi um texto não, calma gente, nem é assim. O que que eu gostei <risos> que que eu gostei que o Zack Snyder fez? Ele não tentou re, é, refazer o Superman de 78, que é praticamente impossível, que é o mesmo que você pegar e tentar repintar a Mona Lisa, não vai dar certo. Então ele criou uma versão a visão dele do Superman que é um Superman, hum. não tão um heróico, tem um no, o questão do Messias, mas ele é uhum. muito imperfeito. Então tanto que você vê que no meio ofestil você não tem um cara quente, você tem o Superman. Superman e o cara quente estão na mesma pessoa. Então você tem o Henry Cavill bastante inseguro, bastante hesitante assim. Claro, daqui quando o Superman é, é ruim você vê o Superman dói, você vê o Superman hesitante, porque o Superman não é hesitante. Já o Henry Cavill é o contrário. Você vê que Muitas vezes, assim, ele foge, ele corre, ele tenta viver escondido nessas situações. Mas isso eu achei interessante, que ele vem trabalhando as falhas humanas do, do Superman. A questão dele respeitar muito o pai dele, a ponto de deixar o pai morrer, mesmo sendo superpoderoso. Se vai salvar o pai dele, o pai dele fala, não. E ele recua, deixa o pai dele morrer, mesmo assim. Cara, todo mundo fala, pô, mas se eu, eu salvava qualquer pessoa naquela condição salvar mas se, eu vejo ali naquela cena muito uma questão assim, de, de você se submisso, você respeitar o seu pai quer, entender o que seu pai quer de você, res, respeita os mais velhos, né que, que é uma coisa que falta muito hoje em dia, que na sequência do Batman que quando entra na, na sequência do Batman, aliás, no meio Steel ele já termina o final do filme, ele já com a luz né, ele e a Lois, inclusive se beijando, que é outra cena bem polêmica que eu só falo, pô, você está uhum. destruindo Superman beijando a luz mas é isso que você está falando Aquele filme ele mostra a importância da mulher Na vida do homem Sim. É A importância que tem a mulher na vida na vida do homem E aí quando você vê no Batman vs Superman Você também tem um Batman um pouco deformado Você vê que é um Batman bem psicótico Quase virando um psicopata Você vê que tem uma cena que ele fala oh, Tudo que eu fiz na vida Não serviu para nada Então quero deixar um legado na vida e Que é o legado dele justamente matar O Superman, que ele é um Superman muito poderoso E realmente é e se um dia ele resolver... É, dominar a Terra... Ele vai dominar com a facilidade do mundo. Então... Sim. O que é bacana é toda a construção... Que ele mostra... A conexão entre a mãe do Batman... A mãe do Superman e a Lois Lane. Que termina naquela Sim. cena com Marta. Muita gente reclama... Mas eu acho aquela cena linda... Porque você vê que o Batman está furioso... Ele vai matar o Superman... E aí ele liga, do começo do filme, que é quando mostra o Batman caindo na caverna, que é, ou seja, ele entra na escuridão, e aí quando chega uhum. na cena para matar o Superman, ele tá com a máscara metade quebrada, metade aparecendo no rosto dele, que mostra que você tem aquela dualidade, né, entre luz e sombras, e aí quando uhum. fala, salva a Marta, é quando o Batman se toca assim, fala, meu, o que que eu tô fazendo? Eu não sou assim, esse cara, ele é humano, ele é humano quando... A gente tem empatia, ele conseguiu ter empatia pelo Superman, porque ambos têm um amor pela mãe. O Batman, pela mãe que ele perdeu, o Superman, pela mãe que criou ele, né? Criou sim. Ele na, na, a, a vida toda. Então, eu acho aquela cena magnífica e sim, sensacional. Então, eu sou, sou fãzão de, de Batman versus Superman. É. Outro, outro, outro filme, eu quero falar agora, voltando novamente para os anos 80, você já sim. tocou nele em Jones. Só de falar o nome. Do filme já vem aquele... Tan, 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 tan. Ah,
1: sensacional. Aquela marcha épica.
0: Então é, marcha épica. Eu lembro muito que é em busca do cálice sagrado, na última cena, que é o valor de você, da ganância, né? De você não, não ter a cobiça. Que então, é onde ele tem que Sim. escolher um cálice pra tomar um vinho. Se ele tomar no cálice errado, ele vai morrer. Certo? Então você tem lá, ó, cheio de cálice, um cálice super dourado, tudo, e aí, é só Sim. Só. Pessoa que olha, vai pegar o caso e cinturado. Ele pega o mais velho que tem. O Madeira. E é, toma... É porque toma era
1: carpinteiro, ele lembrou, né? É. Então, que ele entendeu. Não, Jesus era carpinteiro, era humilde. Então, o poder da humildade aqui. E aí, justamente, ele acaba ganhando vida eterna, inclusive.
0: Exa exatamente. É outro filme que também, que, no caso de Jonah Jones, um, dois, três funcionam. Já o quatro, cinco descartá-los.
1: Você pode deixar sim. A arca perdida também é fantástica. Então, eles estão em busca da em busca da arca, né? E da arca do templo. E é muito interessante como eles lidam com essa questão da religião também de, das escrituras, porque eles dão validade, né? Quer dizer, não é não é que eles não é que eles é, batem de frente com a questão religiosa. Pelo contrário, né? Quando se abre a arca, quando os nazistas abrem a arca, realmente sai uma força divina, enfim, que mata os nazistas, derrete, aquela cena clássica, os nazistas derretendo, né? E ele não tá olhando lá. E é, tem aquela questão da quando ele cai no, ele cai num lugar cheio de cobras também, que as cobras não tocam nele. E, e no final, para mim, acho que pra, praticamente a cena mais emblemática desse da, da arca sagrada, é no final, quando eles vão trazer para o museu a arca, eles perdem a arca. Né, se perde no meio de um, um depósito que é gigantesco assim, interminável e tipo, eles nunca vão conseguir encontrar ali naquele, no meio daquele negócio lá então tipo assim, Deus deu um jeito de esconder a arca de novo vamos dizer assim, Sim. Esse foi, foi a graça Ficar longe é, da... calor achei... exatamente, exatamente né, ele deu um jeito de se perder ali de uma forma que nem nos próximos mil anos vão encontrar, então eu acho, eu acho muito bacana como, como lidar respeitando o material fonte, vamos dizer assim, né? Não é, é não é abordar a religião de um ponto de vista, sei lá, mitológico ou tentar um lado mais racionalista, não. Você vai abordar a religião, vamos mudar do ponto de vista religioso, ponto. E achei muito bacana isso. Então, é, o Indiana Jones tem um pouco desse lado é muito interessante que você falou do Clark Kent do, do super-homem, que ele é um professor universitário, né? Então, você começa a ver ele no comecinho, ele está dando aula, e as pessoas não estão nem aí, tá? todo mundo dormindo na aula Ninguém quer saber Ele é um professor que não tem muito sucesso Não chama muita atenção Você fala, pô, quem é esse cara, né? Aí Daqui a pouco ele recebe a missão Aí começa a jornada do herói né? Quer dizer, Isso é muito bem explorado também aqui né? E ele resiste Tem todo aquele fator né, de resistência Até que uma hora ele não consegue dizer não Ele é, ele é levado A força praticamente A aceitar a missão né? e aí tem toda aquela jornada que vai transformar ele enfim tem o arco né, do, do personagem então é um filme realmente que marcou o um filme não uma série de filmes que de Indiana Jones que, que marcou a época tanto que fizeram depois é, teve é, série de TV com ele mostrando né, Indiana Jones jovem teve teve coisas derivadas né? gerou todo um todo uma um nome em cima disso eu gosto muito assim de Indiana Jones
0: Sempre que eu posso, eu revejo novamente. Agora, mudando um pouco, saindo um pouco do filme de aventura, tem alguns uhum. filmes mais sérios que não são tão pra criança, então cuidado aí, não mostre pro seu filho. Mas pro adolescente é bom ele ver Charles Bronson, Desejo de Matar. Uhum. Uau. Lembro que eu adorava Desejo de Matar. Eu lembro que quando eu tinha 10, 12 anos, minha mãe não deixava ver. Comecei a ver Desejo de Matar uhum. quando eu tinha 15, 16 anos. E o bacana do Desejo de Matar, o que ele conta a história? a história de um cara normal, que tinha uma família, só que morava numa Nova York muito violenta. E é interessante que o filme retrata que nos anos 70, Nova York, ela é realmente bastante violenta. Tá? Ela não é tão violenta quanto é o Brasil hoje, mas, para os padrões de um país civilizado, é muito violento, inclusive tinha uma cracolândia. E, e a família dele é morta. Então, o Charles Bronson, ele perde a mulher, perde o filho, ou seja, ele perde sua referência, né? E ele parte para vingança. Então, o desejo dele, ele parte para acabar com a criminalidade. Então, ele não pode ver um bandido que ele mata.
1: O justiceiro.
0: O, o, o justiceiro. Mas o é interessante é que, mesmo sendo um justiceiro, você uhum. percebe que ele tenta fazer o bem, e ele só mata criminoso, ele não parte para aquele lado assim de fazer justiça por dinheiro, fazer sim, justiça sim. Não. Uhum. Ele, ele quer acabar com o crime. E aí tem sim. cenas assim, icônicas, né? Tem uma que uma mulher tá quase sendo assim, estuprada por uma gangue. E aí ele chega sempre com aquele 38 dele ali, vai lá, e mata a gangue. Cena dele no metrô falando. sentado, né? Vendo, o pessoal vai tentar uhum. assaltar ele ele mata. Então, assim, o Desejo de Matar, se não me engano, acho que tem cinco ou seis filmes de Desejo de Matar, são imperdível. Uhum. é um imperdível. É eu recomendo. Ele vai ensinar muito essa é. questão assim,
1: do que eu coloco uma pessoa é.
0: quando ele perde a família dele.
1: Eu vou dizer o seguinte, do é uma, é uma recorrência, inclusive, também no cinema. Assim como a gente fala da importância da família, da importância da valorização da paz, a importância também, nesse caso, como esse filme mostra, da busca pela justiça. né? A justiça como um valor básico da humanidade, né, de formação humana. Né? Então, o que é certo, é certo. Então, mesmo que ninguém faça isso. né, Então, aquilo é demonstrado no, no cinema, assim, de um lado ao outro, desde desenho animado, até filme de comédia, filme de terror, enfim. A justiça como valor, inegociável. Né? Então, isso é fundamental. Então, toda vez que você vê que, que inclusive, é tirado das escrituras praticamente né você tem uh, quando você tem a questão de por que que Sodoma e Gomorra foram destruídas né uh, para nós judeus uh, não foi você tem a questão da perversão, mas assim o que é mais importante que isso, né para os judeus a tradição, por que essas cidades foram destruídas é porque os sistemas uh, os sistemas legais os tribunais eram corruptos né se a base legal de um país se o sistema judicial de um país não funciona ele não tem por que existir. Essa é a moral da história aqui. Olha a força da mensagem, né? Quer dizer que você tá vendo hoje em dia essa, toda essa discussão, né, com a questão do STF, o judiciário, prestar contas, e ser democrático, etc. E tal, e ter algum tipo de a contabilidade, de contabilidade, né, de, de, de resposta para a sociedade, né? Então isso, na verdade, tem pelo menos aí quatro mil anos, né? Uh, e o cinema espelha muito bem isso, né? na justiça a todo custo inclusive como um ideal e é que vem o Charles Bronson vem depois tem também o Chuck Norris tem o Rambo né o Rambo tem aquela questão o primeiro filme do Rambo é bárbaro é fenomenal né que é justamente ele na ele voltando para os Estados Unidos depois da guerra do Vietnã né é, e ele vê injustiças na, na, no país dele e ele começa a tentar corrigir aquelas injustiças né quer dizer ele é o ele é o soldado que nunca terminou a guerra. Então é fantástico isso. Ele, ele fala assim, poxa, eu vou para o outro lado do mundo, eu, eu detono com um lugar inteiro, mas aí quando eu volto, tem um monte de coisa errada aqui também. Não pode ser assim, né? É, então, é, 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 o, é, o, é o lobo justiceiro, né? Aquela coisa, enfim, do, do, do herói lutando por justiça. Então, que é um, é um tema bastante recorrente no cinema. Também é bacana, você consegue fazer uma lista enorme de filmes aí que, que tratam desse tema. Não, tem, inclusive, tem o mais famoso dele, que é O Justiceiro,
0: né? Tem um filme tem. que não foi tão bem no cinema, tudo, mas tem a série atual da Netflix, que é sensacional. Da série Na 10. verdade, eles
1: tentaram duas ou três vezes. Tem, acho que, dois ou três filmes que eles tentaram. É, tem um com, Dolph é, então tem
0: ele, um com eu, Dolph...
1: o Dolph Landgren.
0: É, então, ele... Esse com o Dolph é, assim, aquele filme que você olha pra ele e fala, meu... Eu não precisava ter
1: feito, eu, eu gosto né? <risos> tem, um tem um outro eu esqueci o nome do ator é, que eles também tentaram é, não deu muito certo o que é interessante é que eles pegaram o ator alguns anos depois, eles fizeram um, um, um filme feito por fãs né, um é, é, um fan made movie um, 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 um curta metragem né, que os, os fãs fizeram, deram o roteiro e ele, ele realmente atuou naquilo como justiceiro, é muito interessante é um filme de, sei lá, cinco minutos E é bem bacana Como esse filme, esse curta-metragem Acabou sendo melhor do que o longa Que ele fez <risos> é, Nas telas Olha tá aqui o nome, Thomas Jane, nome do ator 2004, esse filme
0: Ó, oh, boa Não, mas é realmente é Engraçado ter alguns fan, fan movies Que ficam bem melhor do que o, A versão que o diretor faz <risos> não, não tem jeito e é. eu, eu gosto, mas eu acho que o John Bertal, da série do Netflix, ele é o, o Justiceu. É, é fantástico. Ele, ele transmite todo aquele problema que o seu tem com violência, com a questão dele ter perdido a, a família, com essa busca que ele tem por justiça, com hum. uma coisa de ele tentar parar, mas ele vê que o mundo tem o mal e o mal precisa ser combatido recorrentemente no mundo. Sim. Então, o Juscelino nos ele toda hora ele tenta, tenta, tenta parar mas a todo momento ele está sendo chamado para
1: é proteger o alguém herói, o, o, herói, o herói relutante né? como, como chama o Campbell exatamente
0: é, essa é uma característica do herói de, de relutar, dele, ou ele relutar ou ele não acreditar em si mesmo né até que Sim. vem um a aquela pessoa que tem ah, não, eu sou herói, eu vou como o pessoal diz um jargão popular de, que bate no peito e fala que vai resolver tudo, No momento você Sim. pode ter certeza. Vai dar problema. É vai, verdade. Vai dar, vai dar problema. E aí, fala, né, indo dessa linha, né? Rambo, que, eu lembro que você estou. Uhum. São filmes também que você tem que ter na sua prateleira. E vale a pena Sim. você assistir e rever. Só que não é para criança, né? Você tem que.. Ir, já é mais para o adolescente quando ele já consegue Sim. entender certas coisas. Partindo também do Desejo de Matar, outro filme que eu acho sensacional é o Alien Oitavo Passa Passageiro.
1: Tá? Alien Oitavo Passageiro. É sensacional.
0: Que é aquele filme assim que. A mensagem que o tio dele é não desista nunca. <risos> o pior que esteja a situação, não desista nunca. E ele, ele é um filme agonante, né? O Ridley Scott, ele. É impressionante como assim, naquela, naquela época. Com não tanto recurso como nós temos hoje, eles conseguiam fazer filmes assim, você via se e você encrava, não posso dizer, você conseguia captar o que o ator estava sentindo. Agonia, assim. Agonia Sim. da Steve River, aquela cena que ela dá de cara que o Alien, que o Alien começa a chegar a ela como se fosse um
1: bicho, você fica tenso. Uhum. Você... Sim. É, é, um, é, um filme, é um filme de suspense no espaço né, Que é uma coisa que por si só Já é uma, digamos assim, uma coisa diferente Para a época né? é, Criou um impacto muito grande Mas tem aquela cena icônica Que depois foi referenciada Em toda a cultura popular Que é o, é o Alien saindo da barriga do cara né? Tem Tem até bolo já, Eu já vi até bolo do Alien
0: Explodindo a barriga do cara <risos> <risos> e, e... <risos> e, é, e é, o mais é interessante assim não tem a feliz época que não tinha essa questão do feminismo no cinema, né, segundo ele é um personagem forte, é um personagem que, que luta para sobreviver depois no filme uhum. da Tática dando spoiler, ele é quase a única sobrevivente do filme mas não tem, assim não precisa rebaixar o papel do, do homem, não precisa falar oh, a mulher é mais forte, o homem é mais fraco não, tá tudo no seu lugar, tá então é um, é um filme que, que vale a pena ver. E aí, gritando é. já nos, nos anos 90, acho que nós que não pode deixar de falar que é o Batman do Tim Burton, né?
1: O Batman do Tim Burton é sensacional. O Tim Burton, né? Eu fui uma, recentemente numa exposição que teve aqui em São Paulo é, falando da, do histórico dele, né? Da, da biografia dele e de como, da, da visão que ele tem que é única, vamos dizer assim. É uma... É uma uma mistura de lúdico com gótico, uma coisa bem bem particular dele que que, que acabou virando uma marca registrada, né? Eu achei bem interessante como isso foi adaptado no Batman.
0: Não, eu acho, eu gosto muito do Burton, sensacional. Eu gosto dele principalmente quando ele faz obras autorais, não quando ele resolve Sim. adaptar um clássico do cinema, mas quando ele começa a fazer como ele fez *The que é, um, uhum. que é um filme de, de terror também, que é muito bom. E com relação a esse Batman, mesmo com o Michael Keaton, que não é lá essas coisas como <risos> o Sven, sim, mas ele consegue trazer a essência do Batman, que é aquele perturbado, que perturbado, ele traz em si o trauma de ter perdido os pais, e principalmente, por outro lado, o Coringa psicótico, que esse cara é que é o agente do caos, né? Sim, exatamente. Então, você tem aquele conflito muito forte entre caos e ordem. De um lado, o Coringa, que é imprevisível, nunca sabe o que ele uhum. vai fazer, ele literalmente uhum. pegar fogo, ele seria praticamente um anarquista. E do outro lado, o Batman, que ele planeja as coisas, ele ordeiro ele sempre procura estar preparado, ter uma solução para tudo. Então, uhum. E a cena, assim, da cidade, do batmóvel cortando os balões, assim, quando o Coringa é, puxa aquele 38 de quase meio metro de comprimento, <risos> é muito sensacional. Ou a cena também que ele sequestra a personagem da, não é, da Michelle Pfeiffer, que é a secretária, se não me engano, do filme. Que quando ele entra no museu, ele começa a destruir o um museu. Sim. Sim. Eu dia soltar a bomba e dando risada Até que ele, coloca, ele vai servir um jantar para ela Então esse Batman É muito bom também, Batman 1 e 2 Aí quando entrou O Joe Schumacher, pelo amor de Deus eu... Nossa é,
1: é, Eu gosto é, Sabe o que é interessante? Se você for ver Por exemplo é, Do ponto de vista do Burton Assim uh, o, o, Bat, o retorno do Batman né, É o segundo filme do Batman dele, eu acho muito mais Burton, eu acho muito mais interessante esteticamente do que o primeiro. O primeiro é aquela coisa ainda de filme de super-herói, não sei o quê, tem um pouco de... Como é que eu vou dizer? Tem um pouco de flair, assim, de, de, é, é mais é, é, arquétipo, né? Uma coisa mais é, generalizada. Ainda não entra tanto nessa questão... Do, 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 da maneira Burton de, de fazer cinema Quando chega no segundo Ele é mais tétrico, ele é mais gótico É mais escuro, mais, ele é mais retorcido Pode reparar o, o pinguim, da maneira com que ele aparece Ele já parece bem, bem mais é, um, um ser muito mais é, é, caricato do que, o, do que o Coringa tinha, tinha aparecido no primeiro, né? a própria mulher gato também, enfim, tem aquela questão dos de como ela o, a origem dela, né, que ela só um acidente, o, os gatos começam a levar ela, etc e tal. Então, é, nesse sentido eu, eu, eu gosto, eu tenho, eu tenho um carinho muito particular pelo pelo Batman Returns, pelo segundo filme.
0: Eu, o segundo eu gosto bastante também. Eu gosto bastante, mas o que me marcou mais foi o foi o primeiro mesmo. E eu lembro que eu tinha até a camiseta do, do Batman, aquele Batman Logo redondo amarelo. Bem e... grandão, assim, né? Bem estourado. Bem estourado. E aí, quando a gente tava. Já na fase. De... início da fase adulta, amigo meu, o meu primeiro carro que ele comprou, na época era uma Brasília, né? Na ele montou, uhum. né? O americano, e ele desenhou o Coringa no capô do carro. Ele desenhou e pintou o Coringa no capô. Sério. Do... Sério. E dava muito problema, porque o Coringa é um palhaço, né? E toda Sim. vez passava pela polícia é inevitável, <risos> Uau. e nem parava na na gera da criminalidade palhaço assassino de policial então e, daquela época não é que nem hoje né hoje é, o é, é palhaço toda vez que é tatuagem de palhaço é, normalmente é. É bandido que mata policial ele faz tatuagem de palhaço interessante Então, policial odeia a gente com tatuagem de palhaço. A Arlequina, é um problema hoje em dia. Porque a mulher adora a Arlequina. Muita gente faz tatuagem da Arlequina tudo e ela lê um pouco de palhaço, né? Sim, então, sim. Só que não tá ligado na cultura pop, ele não curte muito. O que tá, tá acostumado com a cultura pop, entende, né? Mas hoje mudou um pouco o perfil daquela época, o perfil da polícia é o cara do Rambo da favela naval, né? Juiz, juiz e executor. Então... <risos> <risos> Então, não é o. Juiz um,
1: Dredd, eu praticamente é, um Juiz Dred.
0: Então, no, nos anos 90, não é tão legal assim você provocar um policial, verdade. Falando verdade. de
1: policial, eu queria pegar o gancho para falar de um, de um dos meus filmes favoritos de todos os tempos. É, já que você comentou aí de um filme que te marcou bastante, eu quero falar de um filme que me marcou bastante. Se você entrar, e não só eu, né? Porque se você entrar no IMDB, né, naquele site que é especializado em filmes olhar a votação popular quais os filmes que as pessoas mais deram nota alta né as notas mais altas de todos os tempos o filme mais bem ranqueado que as pessoas mais deram boa nota foi um filme que para mim é um dos melhores também de tudo que é um sonho de liberdade não sei se você assistiu um sonho de liberdade é o tipo do filme que você vê inúmeras vezes tranquilamente, de tão brilhante aquele filme, é brilhante, absolutamente brilhante, ele é brilhante em todos os sentidos, né? o roteiro em si é fantástico, a direção é bárbara, a atuação é, principalmente do Morgan Freeman é soberba, né, para variar um pouco, porque o Morgan Freeman é, é para mim, é um dos melhores atores da, da nossa geração, então assim, é, é, é um filme que realmente marcou a época, né. É, por enquanto, parece que pareça, eu não consigo tirar da minha cabeça o nome daquele vilarejo mexicano que eles ficam citando no filme: né, Zihuatanejo. É, até hoje eu fico, eu fico lembrando daquilo. Não serve para nada, mas é, 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 como, é como um ideal, né, o, é, digamos assim, o um objetivo uh, que, 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 que segura eles durante toda aquela jornada infeliz que eles têm, todo aquele sofrimento, toda aquela. É, é, aquele momento difícil de, de vida que eles estão vivendo, né, e que segura eles, né, que é, vai um pouco naquela ideia de, da logosofia lá do, é, é, como ele chama, é, o doutor Frankl, Victor Frankl, né, que ele fala, é, que ele estuda sobre o sentido da vida, né, que ele tem um livro que escreveu o sentido da vida, e a... ele fala isso, exatamente. Ele fala qual, é, como, quando que você sabia que o cara ia viver no campo de concentração ou ele ia morrer, num campo de extermínio, na verdade. É, porque ele era sobrevivente num campo de extermínio. Então ele, ele, ele olhava em volta as pessoas, ele sabia é, por que, que algumas pessoas não duravam e outras duravam mais e, e muitas acabaram, inclusive, sendo resgatadas, no final, como é o caso dele. Ele falava o que segurava essas pessoas vivas era algum tipo de propósito real ou imaginário, é, a qual ela se agarravam e com a qual isso dava motivação para ela seguir em frente, né? Então um sonho de liberdade ele bate nessa tecla, né? De, é, por pior que esteja a situação, obviamente não é um caso de um campus terminou nesse filme, mas é uma prisão, né? E uma prisão injusta inclusive, eles fazem questão de mostrar é, que foi um caso injusto e e como aquela pessoa que é inteligentíssima, etc e tal, tem que passar por, o personagem principal, tem que passar por toda aquela toda aquela história é, para poder para poder ter a redenção. Né? É um filme sobre redenção pessoal. É, e poder se, se agarrando justamente nesse sonho de um lugar idílico na Terra onde ele não vai ter problemas. É, que é aquele vilarejo... É, mexicano no litoral, aquela praia uma, é, paradisíaca, que, que no final ele consegue chegar. Né? Eu acho que é bárbaro esse filme. Marca muito porque justamente tem uma mensagem muito poderosa, tem um valor fantástico que é da insistência, da resiliência, ao valor da liberdade, a importância da amizade. Tem, enfim, é, é um conjunto poderoso de, 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 de valores. Que, nessa mensagem que é apresentada dentro desse contexto de redenção pessoal né? então acho que é um, é um filme que eu, eu recomendo sempre, é, obviamente é um filme um pouco mais adulto, é um filme que ele não é para crianças, enfim é, mas é, é um filme absolutamente bárbaro. Você falou do ponto aí né? de
0: redenção o filme que me lembra muito o filme de redenção é Rock. 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 A série rock é muito isso, uhum. né? Ele não é filme assim... Ele mostra o mundo real, que é onde você apanha, 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 e se uhum. você suportar a dor de... E se você não vai aguentar a porrada, aí uhum. é onde você vence. E é onde você tem que saber superar, que não adianta, que não, é, não vai vencer o mais forte, vai vencer aquele que aguenta apanhar. Tá? Uhum. E eu acho... Rock fantástico, né? Ele já é muito diferente aí do Sonho de liberdade. Ele já... Eu acho que nem sei se classifica o rock como filme de drama. Porque ele, né, ele não é de ação, né? Não tem a ação propriamente dita. É, é mais sobre um... a vida de um boxeador que tem que treinar para superar. Rock um... é o Rocky, assim. Ele tem que dar tudo de si, o melhor dele, para poder superar um desafio, um desafio que é enorme. Eu acho que o Stallone ele é mestre em fazer esse tipo de filme. Esse tipo de filme que dê essa mensagem que vem desde Rambo, Rock, você pega. instalando Cobra. Uhum. então é Aquela frase é. época, né? O crime é a doença e eu sou a cor. Uhum. <risos> Bárbaro. <risos> Bárbaro, velho. A tinha. E então é, é sensacional. Estou sempre fosse um dele. A música do rock são músicas... Engraçado que esses filmes... Eles sempre têm músicas que te
1: marcam também. São Sim. Trilha,
0: sempre marca.
1: A trilha também é um componente fundamental no cinema, né? Sim. E como você falou... Você chegou a citar o John Williams, né? Então, o elemento fundamental que é a trilha sonora, né? É, você citou bem aí... Citou o John Williams mais cedo. É, quem não se lembra de... Pelo menos aí umas três de cabeça... Umas três trilhas do, do John Williams que não só te fazem lembrar do filme, mas te traz, inclusive, a sensação de você estar assistindo o filme né? e estar curtindo aquele filme de novo. Então, você falou Indiana Jones... E você parece que está naquela cena acompanhando Indiana Jones, fugindo da bola de pedra, correndo atrás dele, ou ele, enfim, entrando em algum templo perdido, alguma coisa assim. Então, você a trilha tem esse poder de te envolver, né? De contar uma história, inclusive. É, Guerra nas Estrelas, De Volta para o Futuro, são trilhas assim. Mesmo você pega, por exemplo, dependendo do caso, até filme de comédia, se for bem feita a trilha. Pega, por exemplo, um, um, um Tira da Pesada, né? Com Ed Murphy. Quem não se lembra da trilha, né? Daquela época, quem é daquela época, né? Beverly Hills Cop, que também uma trilha que marcou a época enfim todo mundo se lembra da trilha e já te põe no clima né já te, te faz rir né com Ed Murphy no, no ápice da carreira que era aquele que era aquele policial de Chicago a cidade violenta que vai parar em Beverly Hills né a cidade de Playboy não sei o quê, e é fantástico né? também é um filme super bacana mas para mostrar como a trilha marca né a trilha sonora então você fala do Daniel Elfman também você tem o o que mais você tem?
0: Compositores
1: Han fantásticos. Hans Zimmer, lógico. Okay. Você que tem que curtir, <risos> baixa vs Superman, né? É, vai é... o é... Não
0: foi é... do... Mas é que a melhor que do Hans Zimmer é do filme O Gladiador. O, o Gladiador é, sen... é sensacional. Um... É assim, o John Willis, o John Willis é incomparável, né? Ele para cinema, uhum. seu... Se você pegar, você vê. As músicas que ele faz assim. É o que você falou, marca. Se você tá num dia triste assim, põe o John Williams pra tocar. É inevitável, como seu astral.
1: <risos> é. Sim, sim. Ele tem uma habilidade pro épico, né? É sensacional. O, 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 mesmo você pega o tubarão, né? Tadã, 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 é. Nossa. Já te ficou em clima, é. né? Põe. Um. E, é ele, sabe,
0: ele sabe mexer com a psique humana assim, através da música.
1: Exatamente. E aliás, é, que é um, vamos dizer assim, quando ele entra em Star Wars, também é outra novidade, vamos dizer assim, porque naquela época você está falando que é, o que, que o pessoal fazia era trilha que não era original, né? era uma trilha que eles pegavam músicas populares da época e botavam no filme. Imagina você arriscar Você vai fazer um, imagina você vai fazer um filme espacial. É, sem, sem, sem orçamento né ninguém quis apostar no filme, eles fizeram que nem eu falei, esquema fundo de quintal e você, não só isso mas você fala assim, eu vou arriscar ainda mais né eu vou aumentar a aposta né? vou fazer all in eu vou, é, em vez de pegar músicas conhecidas, populares eu vou, eu vou trazer trilha clássica que era uma coisa que não era usada no cinema, não sei quanto tempo não sei quantas décadas, né? as pessoas não faziam mais trilha clássica, né é, com instrumentação, com toda aquela coisa orquestra. Não tinha, não, tinha, não era uma coisa, mas era mais um filme de ação, um filme no espaço, você tá louco. Então também é outra aposta pesada, entendeu? Não, o, o Star Wars foi assim,
0: foi aquele tiro no escuro que acertou o alvo em cheio. Tentar fazer 500 vezes de novo algo semelhante não, não consegue. E talvez, numa escala um pouco menor, consegue fazer algo assim, que é o James Cameron, que esse realmente tem a mão para contar uma história. Você pega o Titanic um filme espetacular. 22. E você pega Avatar. O que ele fez com o 3D do Avatar é uma coisa assim... Você fala deslumbrante. Até hoje eu não vi um filme com 3D
1: tão bem feito quanto Avatar. É, tanto que foi até agora Avengers, até o último filme do Vingadores Ultimato. Foi o filme mais visto da história, né? a maior bilheteria da história, Avatar. Então, imagina que precisou o MCU, né? Construir todos aqueles 21 filmes lá, construir toda uma história de um universo, uma franquia de mais de 20 filmes, para chegar no último filme, você desembocar, ah, bom, é o, é o finale agora, vamos encerrar a história. Aí sim você conseguiu montar, vamos dizer assim, toda uma audiência, todo um público gigantesco para finalmente bater o avatar. E ainda assim, bateu assim, foi aos 48 do segundo. Ah, não. Esse se 54, o juiz dando pênalti que não existe, porque vai ter que
0: voltar o filme para a bilheteria, né? Então, exatamente,
1: exatamente, tiveram que relançar, exatamente.
0: É, e, e Isso fica triste, porque, meu, você lançou, não fez sucesso? Não fez. Agora pode ficar relançando o filme para bater rápido. Para mim, o Avatar é uma batalha, a maior bilheteria de todos os tempos, não? porque ali, é incomparável. O cara fez um filme, lançou um filme, uma tecnologia revolucionária, foi aquilo, uma história muito bem contada. Tem claro, a questão do ambientalismo, por trás, tudo, do homem, destruído o mundo. Mas a história é muito bonita, uma história de amor, assim, muito, muito bacana. E foi lá e fez pum, dois bilhões. Então assim, ele. Colocou a barra lá em cima, assim, falou, ó. Oh, esse é o meu nível, pessoal. Tanto você vê que o James Cameron, depois disso, ele foi se dedicar. A explorar as fossas abissais, a construir submarino, robô submarino, e agora é que ele tá voltando para fazer mais mais quatro filmes do Avatar, né? Para relançar uhum. outro. Vamos ver o que, é. que ele vai trazer de novidade aí para a gente. Que é um diretor que sempre
1: surpreende. Foi assim. o, quando você pega o que faz um filme ter sucesso, né? É muito interessante isso. É, se você pega assim, um, você pega diretor ou produtor que seja genial né? não só basta ter uma ideia né? também é importante executar mas ainda mais importante que a própria ideia é saber executar e saber executar nos, nos mais mínimos detalhes porque o Titanic por exemplo fez tanto sucesso né e dá um exemplo para todo o resto um, é muito interessante eu lembro de quando estreou Titanic e não era essa febre nas primeiras semanas hum, você não tinha fila virando esquina você não tinha nada disso né o filme pegou depois em balo mais de... Na, quando as pessoas foram assistindo, aí começou a pegar momento, vamos dizer assim, virou uma bola de neve. Aí sim, as pessoas iam assistir 3, 4, 5 vezes. Então por isso que virou um filme tão tão popular na época. Uh, mas eu lembro que eu fui assistir, acho que na segunda semana, não tinha tanta fila. O que me chamou a atenção, por que eu fui assistir o filme, né? É, é, me chamou muita atenção, que era, foi o filme que acho que teve o maior orçamento da história do cinema. Também foi um risco gigantesco que foi tomado. Né, eu já explico por porquê, mas o que me chamou a atenção, porque assim, Titanic você conhece a história, é um navio, saiu da Inglaterra, ia para os Estados Unidos, bateu no iceberg no meio da campanha, afundou e matou, morreu a maior parte das pessoas. A pergunta é, o que, que você consegue fazer, gastar tanto num orçamento desse, é, contando uma história que todo mundo já conhece o final, tipo, o que, que tem de... deve ter alguma coisa muito interessante para ser contada, para justificar esse filme, entendeu? Para você ter tipo, uma história que todo mundo já conhece, é uma história de tragédia. Primeiro, como é que você gasta um orçamento tão grande e segundo, como você vai representar um filme que todo mundo já, já, já sabe o que vai acontecer? Então, eu fiquei instigado na época, né? Eu fiquei era adolescente, sei lá, e eu falei assim, deve ter alguma coisa interessante. E aí, você vai assistir o filme. Tem dois... Basicamente, o que, que ele fez? Ele construiu Shakespeare, né? Romeo e Julieta, basicamente. Né? É, mas... Um, o que que o que que eu eu entendi, o que que eu aprendi com o Titanic a partir do... Por que que custou tão caro? Porque o James Cameron ele se atentou muito a detalhes, né? Ele entendeu que todo filme de sucesso ele tem que ter uma âncora muito forte. e nem eu disse, você tem, por exemplo um, um elemento que você tem que ter assim é, tinindo, né? Então, por exemplo você pega Tolkien, quando faz O Senhor dos Anéis ele criou uma língua, né? Você pega Star Wars Então eles criaram uma religião nova né? É um amalgama Tem tem várias, vários elementos de diferentes religiões Mas eles criaram basicamente uma religião nova né? E apresentaram isso É o pano de fundo É o que segura o filme é, O James Cameron, ele pegou O aspecto histórico Então ele pegou a história do Titanic Só para você ter uma ideia Ele ele, ele, ele entrou em contato com os fornecedores originais do, do, do navio né? e, ele, e ele encomendou reproduções fiéis dos produtos que tinham, fornecido, tinham sido fornecidos à época então se você, quando, os, quando você vê os garfos, os pratos a cadeira né, que, que, que aparecem no, no filme, eles não estão lá aleatoriamente porque alguém achou que parece com 1912 entendeu? não eles pegaram o cara que forneceu a cadeira em 1912 para o Titanic e falaram: me, me faz a cadeira de novo, aquela cadeira. É, vocês, vocês venderam os garfos e as facas para o Titanic, me faz a garfo e a faca. E assim foi, entendeu? Ele foi um por um, por isso que custou uma fortuna, né? Tem também a questão de como ele, ele foi mais realista possível na cena do afundamento do navio. É, é bárbaro para quem, eu recomendo até hoje para quem quer assistir. O que é cinema bem feito é você assistir como eles afundaram aquele filme porque eles só podiam fazer uma vez, né? não tinha não deu para fazer segundo take, terceiro take. É, o, o jeito que eles fizeram foi tão realista que eles é, eles afundaram de fato o navio. Foi uma enfim uma réplica, mas a maneira com que eles afundaram ali o navio é, só só dava para ser feito uma única vez. Não tinha como refazer. Então tinha que dar certo ou dar certo. Então Uhum. É, como eles usaram, por exemplo a questão do é, da, da, do histórico do, 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 do navio né, com o, o, os robôs submarinos indo investigar lá no, aparece no começo do filme, depois no finalzinho também, né, os destroços os verdadeiros destroços do navio e assim um por diante uma história de amor, de pano de fundo né? Então, isso por, mas... né, atrás. exatamente é... Mas o que segurou aqui foi justamente o perfeccionismo. Né? Nesses casos. Se você pegar cada um desses casos, todos eles têm um histórico de perfeccionismo. Algum elemento que eles se esmeraram tanto, mas tanto em lapidar aquilo, que na hora de mostrar, marcou as pessoas. Você entendeu? Então, pode ver. Porque você tem, O que, que você tem no cinema? Você tem, é uma indústria. Né? Em toda a indústria, principalmente nos Estados Unidos... Mas precisa fazer dinheiro. Então, faz, faz trocentos filmes por ano. Deu certo um filme e faz 400 continuações. Não importa muito com a qualidade, vamos dizer assim, com a profundidade. Mas se um cara pega e faz o negócio direito, para pra fazer direito, que nem o Coringa agora. O Coringa, pra mim, melhor filme de 2019. De longe, disparado. É... Por quê? Porque eles pegaram um tempo e falaram assim: vamos fazer um filme direito? Vamos fazer um filme direito. <risos> então. Sem, sem ficar preocupado com essa história de é, atender um, um cronograma, digamos assim, apertado, para cumprir, cumprir um fim específico, tem que atingir um, um determinado público, uh, e assim por diante, né, ter um, uh, atender uma determinada, uma determinada necessidade do, 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 dos espectadores. Não, vamos fazer, uma, vamos fazer um projeto bacana aqui, do começo ao final. Não, por, exemplo, por que o que Liga da Justiça foi tão prejudicado? Eu, eu passei a minha vida inteira esperando por esse filme. <risos> Aí os caras vão e erram. Por que, que eles erraram? Porque eles, eles embananaram tudo, né? Eles pegaram o cronograma, eles cortaram quase pela metade. Por quê? Que era para poder fechar o filme o quanto antes para poder ganhar o bônus daquele ano. Olha que louco o negócio, entendeu? Então eles atrapalharam toda a produção por causa de um bônus da empresa, da Warner. Então, por isso que o filme saiu todo errado como saiu. Teve muitos problemas. Quer dizer, podia ter um potencial para ser mil vezes melhor, né? na minha opinião. É... É, tem coisas ali dentro que são absolutamente injustificáveis. Ou o caso, por exemplo, que o, o desastre que é o Esquadrão Suicida, né? Que também, eu fiquei assim, subindo pelas paredes quando disseram que eu ia fazer um filme do Esquadrão Suicida. O trailer saiu muito bom. Quando eles fazem o filme, eles fazem erros assim que um estudante de cinema não faria. É um negócio muito sério. De verdade é um é um, é um estudo assim de caso. Dá para você pegar e falar. Que, tudo que não fazer. O que assusta
0: assim no esquadrão um suicida, tanto o quadrilão suicida da justiça é assim. Cara, é só copiar as animações, porque as, as animações são sensacionais. Sim. É, é tipo assim, ó, você não sabe o que fazer? Copie a animação, faz aquilo lá quadro a quadro. Acabou. Exatamente. Falia. Você tá, tá pronto, porque quadrilão suicida. Assim, eu assisti e eu gostei. Mas quando você olha a animação do Esquadrão Suicida, Sim. você olha pro filme e você fala que porcaria. E quando você vê que o diretor do Esquadrão Suicida é o mesmo diretor de um dia de treinamento com o Washington, que é o Ethan Hall, que é um, um filmaço, você fala, meu, tem alguma coisa errada. Que, como é. é que conseguiu cagar tanto? E o Coringa, aquele Coringa mafioso, apaixonadinho pela Arlequina, não dá, né? <risos>
1: Não, é, ele foi errado do começo ao final aquele filme. Ele é, foi o típico do filme de indústria, né? Então eles pegaram o produtor fez um pedaço, o diretor fez outro pedaço. Aí veio, ele fizeram uma pesquisa de mercado, aí que, que ditou outro pedaço do filme. Então eles juntaram depois um pedaço daqui, outro pedaço dali, com o filme Frankenstein. Ah. Aí você tem erros crassos, né? Você tem, por exemplo, letreiro sem contraste com o fundo que você não consegue ler. Né? É. Então você tem um tem uma hora que aparece logo no começo, se não me engano, da prisão, mostrando a prisão, o nome da prisão você não consegue ler, porque está é um, é, escrito em branco com fundo branco. Você é um entendeu? Tipo, é um negócio primário. Toda então... vez que tenta copiar a Disney, você se
0: dá mal. É, é. é impressionante, você já tenta fazer. Ah, vou... porque a Disney é especialista nisso. Os cara, a vida deles é isso. quer faz o filme, fez o boneco faz atração no parque, aí começa Sim. a vender milhões de bugigangas relacionados ao filme. E aí depois eles vão refazendo novos filmes em cima daquilo. Os caras são especializados nisso. Então não adianta você querer Sim. tentar fazer a mesma coisa. É que nem copiar, Sim. tentar sair e vender uma Coca-Cola
1: com outro nome. A Pepsi copiar Sim. a Coca-Cola. Exatamente. E você, e você falou muito bem. Um, uns meses antes de sair o filme do Esquadrão Suicida, acho que um ano antes de fazer o filme do Esquadrão Suicida, saiu uma animação chamada Assault on Arkham, né? que eles invadem o Asilo Arkham para libertar o Coringa, enfim. E é, é, é sensacional aquela animação. Sensacional. Eu falei assim, na hora que eles anunciaram o filme, eu falei assim: se fizerem metade do que esse desenho fez, vai ser um sucesso o filme, vai ser fantástico. E não fizeram. Não é. chegaram nem aos pés do desenho.
0: Eu perco que todos os elementos estavam ali, né? Tava o Batman, o Coringa, estava a Arlequina, estava tudo errado. E, e a Warner é boa, a Warner disse si é boa, quando ela pega o diretor e fala, ó, tá aqui o herói, dá o seu ponto de vista pro herói. Não adianta fazer filme muito caro, faz filme baratinho, é quando eles acertaram com os 300, do Zack Snyder, não sei se você gosta ou não, eu acho espetacular. Eu gosto, é eu gosto. Foi quando, acho que o Zequinar mostrou assim. ó, Alguns quadrinhos que todo mundo falava que era impossível de adaptar para o cinema, dá para fazer. Foi o que aconteceu com o Atman, também, que ficou muito bom. E é o que acontece exatamente com esse Coringa. O que você muito vê. eu
1: gosto bastante é o V de Vingança.
0: As V de Vingança também. Os é. irmãos Atroves.
1: Muito bom. Muito, muito bom. Então, o... O que, que acontece? A, a Marvel, ela tem uma tradição muito interessante. A Marvel, eh, o que eles fizeram no, 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 no cinema é basicamente o que a Marvel vem fazendo nos quadrinhos, né? Então você tem uma estrutura bastante linear de, de, de contação de história eh, que é meio pasteurizado, inclusive, né? Que a proposta da Marvel era justamente algo que aproximasse do cidadão comum, né? E por isso que dizem é mais comercial faz mais sucesso justamente por causa disso, teoricamente. Você tem os mutantes, que pode ser qualquer um de nós, que ganha poderes, etc. E tal. Agora, DC, ela já explora muito mais alternativas. Né? Você tem selos de histórias alternativas, você tem é, é, uma série de, de é, digamos assim, de quadrinhos que exploram é, é, realidades diferenciadas que não seguem a linearidade, e justamente e eles se caracterizaram, notaram, por trazer artistas, por exemplo, da, da, da Inglaterra, que eram super doidos, assim, e faziam coisas diferentes e inovaram em muitos sentidos. Então, a DC sempre foi muito mais experimental e muito mais é, voltada para é, os criadores. Então, a Warner começa a ter sucesso justamente, ela vai ter sucesso quando ela limita a descer, né, nesse aspecto, né? Ela, ela trata de ser no cinema como ela trata de ser nos quadrinhos, que é dando espaço pro artista criar, que nem você falou, né, é, cada um pega é, o herói, o, enfim, a história que quiser, e faz, faz do jeito, até que a chave, faz como se achar melhor, entendeu, é, deixa a Marvel fazer o universo dela, deixa fazer de ser mais comercial, ganhar os seus bilhões, não tem problema, a gente vai ganhar dinheiro de outra forma, vai ganhar dinheiro montando aqui histórias que não necessariamente estejam conectadas uma com, é, umas com as outras, porque a gente tem características diferentes da Marvel, né? Por exemplo, a DC, vai aparecer isso muito no cinema, a DC é muito mais famosa, às vezes, né, pelo, pela quantidade de vilões, a quantidade e a qualidade de vilões que a Marvel, né? A Marvel não tem tantos vilões quanto a DC, são então, vilões populares, então... É, tanto é que você montou, eles montaram uma série de TV, Gotham, nesse caso, só com os vilões, né? sem o Batman. De tanto que a DC uh, uh, se caracteriza pelos vilões. Então eles estão, inclusive, sabe, sempre fazendo sagas com os vilões, fazendo recorrendo a histórias uh, específicas com os vilões. Uma coisa que a Marvel não tem não faz. Ela não tem vilões. Não tem vilões. Ah, mas o Thanos. Não. O Thanos é uma cópia do Dark Side é uma coisa feito mimada né exatamente exatamente então a Marvel justamente não ainda não acertou nesse ponto e a gente sabe que a história é, 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 tem essa questão do de que o herói vai ter é, tanto mais valor quanto maior for o desafio maior mais é, perigoso for o vilão né então a partir do momento que desse comics ela criou o conceito de super-heróis, né? Ela trouxe super-herói à existência com o super-homem, depois vem, logo em seguida veio o Batman, enfim. Ela traz esse panteão de semideuses Então, para lutar contra esses semideuses você só pode trazer super-vilões assim, que são também emblemáticos. Acabou uma coisa, puxou a outra, vamos dizer. Então, tem personagens muito mais fortes, por isso que é mais interessante você pegar esses personagens, ou que nem o Coringa agora, né, o o Tom Phillips fez, falou vamos pegar o Coringa e fazer um estudo de é, um estudo de personagem e aí você consegue fazer um senhor filme só com o Coringa então é, a DC tem mais essa cara, entendeu? a Warner agora tá começando a entender, tá começando a cair a ficha é espero que isso acerte porque
0: a base para trabalhar da DC é enorme por mais que Sim. a Marvel faça sucesso quando Sim. o Sonic se acertar mesmo A Marvel não tem como competir com a DC Porque o volume de filmes, que, de filmes Heróis, personagens Que eles podem trabalhar é muito grande E a Marvel ela dá é um, ela dá umas corregadas Quando você pega a série Vingadores Quando você olha os 21 filmes Fica legal o arco do Tony Stark né? Que ele começa como Que ele cai arrogante Que só Sim. pensa nele E termina se sacrificando Bacana Exatamente só que não precisava de 21 filmes para contar isso. O <risos> Jorge Ducas contou em 3. Entendeu? Basicamente, é. Então, aí fica enfadonho e a mensagem não fica clara. Porque você olha assim você fala: Meu, 21 filmes para entender é um cara que tá ficando moendo. Você já teve gente que fez em 3. Tá muito mais voltado pro lucro, pro merchandising, do que para contar a história em si. E aí, comparando Eles... você. Você pega é com a trilogia do Nolan, do, do Batman, que é o Batman Begins, o Correio das Trevas o Cavaleiro das Trevas é, 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 é espetacular. É espetacular. É espetacular. É que a gente está falando que é de a si, é, si é, é aquela história fechada, uhum. Pô, é muito bem amarrado. A qualidade da produção é excepcional. Você vê que eles se preocupam com as locações, você vê que você se preocupa com a parte técnica, de iluminação, de filmagem de cena, eles afundam carro, aquela cena do avião foi filmada usando guindaste, não usar efeito especial, uhum. constrói cenários gigantescos, pra quê? Pra dar aquela sensação de você falar, isso aqui existe. E olha, Se é. cagou hoje, é impossível você não lembrar de Gotham. Então, é, eu espero que a se
1: volte a ter essa qualidade. Então, Star Wars, originalmente, também tem essa questão muito dos efeitos práticos, né? Então, você tem os efeitos especiais que, foram, que eram feitos à mão, aquela coisa tudo na raça mesmo. Quando eles fizeram a, a segunda trilogia, né, a prequela dos episódios 1, 2 e 3, que foi tudo digital, é, se perdeu muita coisa, né? Se perdeu um sentido de qualidade, de conexão do público com aquela história e aí quando eles foram fazer agora essa essa trilogia final né, os episódios 7, 8 e 9 aí eles falaram, bom, vamos fazer da maneira antiga, vamos, vamos voltar ao que era originalmente então eles começaram a fazer então nesse sentido, pelo menos, e tanto que uma coisa que você não tem como criticar, né é justamente a qualidade artística o visual do filme, desses filmes, né, você pode criticar um monte de coisa a história, os personagens não importa. Mas a, a, a filmografia, né? o, o, você pega a fotografia, você pega a produção estética, vamos dizer assim, é, do ponto de vista estético, é, é fenomenal. Realmente é, um, é bárbaro, é um show, é um espetáculo. É de encher os olhos. Então, por quê? Porque eles justamente voltam a essa questão de você, que nem se falou, falou muito bem, do, de você, você vai fazer efeito especial, esquece o computador vai fazer na raça, que é muito mais interessante o, o, o efeito na, como fica no final o resultado é muito melhor é, não um, o digital também ele, ele, ele tem que ser usado como uma ferramenta
0: a mais não como a ferramenta para você construir um filme o filme Sim. quando é o efeito 100% digital, ele fica muito artificial e, e falando de a gente não pode encerrar o podcast sem citar, nesse, sem citar esse filme que ele é o clássico dos clássicos
1: Assim como está o ET, volta pra casa. ET, uh! ET por muitos anos foi o filme mais visto, né? De todos os tempos. É. E
0: Lembra da Lidse? Bonecos Infláveis?
1: Sim, sim.
0: Tinha um boneco inflável do ET, eu adorava aquele boneco, eu dava soco nele meio que João Bobo, assim.
1: <risos> ele, 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 ele voltava. Quem ele... não tinha um brinquedo do ET? algum né? tipo de brinquedo, um bonequinho, um... qualquer coisa, um caderno, qualquer, uma camiseta, qualquer coisa. É. E eu ah, se mostra um, uma das genialidades do Spielberg, né? O Spielberg tem gente que brinca, fala que ele merecia o Nobel da Paz por causa daquele filme, porque até então, é, toda vez que você vê o um filme de alienígenas, era um filme onde os alienígenas vinham para atacar, para conquistar a Terra, para matar os humanos, sei lá o quê porque era um, era uma simbologia da Guerra Fria, né? o alienígena, alien, o, como sendo aquele o, o, o ser de outro lugar de fora, que ele tá vindo para atacar, porque era sentimento que tinha nos Estados Unidos na época, né, qualquer coisa que vinha de fora era inimigo e principalmente os russos os japoneses, enfim, qualquer coisa os caras ficavam, olha não queriam saber, então vem o ET e é aquele é, é o é o alienígena simpático bonitinho, né, que lida com crianças, que vira, acaba virando a marca registrada do, do Spielberg. Né? Ele sempre mexe com crianças é, para trazer essa ingenuidade à, à, à obra dele, né? trazer o, é, o poder da, poder da inocência. Né? Muito interessante. Então, todo, praticamente todo filme do Spielberg tem crianças envolvidas justamente por causa disso, porque tem essa questão do, é, enfim, da inocência. E aí o E.T., essa, essa coisa do... do do alienígena amigo, né? então, que vem desmistificar essa ideia, que vem, só que, que vem conquistar, que vem atacar, não sei o quê. Então o pessoal brinca que ele mereceu um Nobel, o Nobel da Paz por causa desse filme. Não, e, e é muito bacana que o ET ele, ele ensina você a
0: lidar com o diferente, né? Tanto que você é vê você precisa a quebrar com preconceito. Porque quando você vê aquela cena que a família descobre que o ET está em casa... Já vem polícia, já vem exército, isola o ET, faz aquela... Eu não sei o nome técnico daquilo, né? aquela câmara de, de plástico, né? Então, de isolamento. De isolamento. as, e... as crianças estavam há 12 anos atrás brincando com o ET dentro de casa, no quarto, com no Cobertor. Sabe? Sim. E, e elas ficam... Tem... Depois evoca também aquele senso de justiça, novamente ele, né? Eles falam, não, Sim. vamos ajudar... Vamos interferir, a gente tem que uhum. fazer alguma coisa. Porque hoje em dia Sim. tem muito aquela coisa do tipo, assim, ah, alguém vai fazer por mim. Alguém vai vir me salvar. Eu até compartilhei hoje, tem uma cena engraçada, que um rapaz ele ficou preso no Smart Fit, fechar a academia, trancar ele lá dentro. Eu e aí, vi isso. Ele fez um tweet reclamando: você tá numa academia, cheia de barra de ferro e peso. Arromba a porta. <risos> É uma coisa tão simples, sabe? É meio óbvio. É, eu imagino a cena, você chamando a polícia, moço, eu tô ligando um novo eu tô preso aqui na academia, vem me salvar. O policial deve fazer o trabalho é show, assim, chorando, né? Porque ele fala, meu, eu podia estar tá correndo atrás de bandido, salvando alguém que tá uhum. passando mal tal. tem que tirar, mais manjo que treina de academia. Sabe, o cara treina, puxa peso e não tem a capacidade de pegar uma barra de ferro e rombar uma porta máximo fazer um barulho para tocar o alarme da, da academia, e aí sim, vai aparecer alguém e aí você fala, oh, me trancar é aqui dentro não tem iniciativa e, e o ET, ele tem muito isso as crianças vão lá, ver que tem uma conexão entre o menininho e o ET, ele tá passando mal pô, a gente precisa salvar, a gente precisa fazer alguma coisa, ET, gunes também, reforça muito isso nessa fase da a inocência, né, e também a atitude uhum. São, vale a pena, são filmes que trazem esse,
1: essas referências Que nós estamos precisando hoje em dia é, é, é muito interessante Porque se a gente for dividir em fases né, o, o cinema, a história do cinema Então você tinha antigamente Você tinha basicamente os filmes é, Tinha muito essa questão do, da autoria né, Muitos filmes de, 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 de autor é, Tinha uma influência pesada né, do diretor é, Logo no começo depois, com essa questão da, da comercialização em massa do cinema, né, a popularização do cinema, eh, começa a se produzir, digamos assim, filmes muito mais eh, água com açúcar. Né? Então, você tem uma fase muito mais de eh, romances né, aquela coisa. Eh, filmes épicos, né? você tem O Vento Levou. Eh, é que foi um sucesso estrondoso, tem Mississippi em Chamas, você tem, enfim, você tem filmes mais clássicos uh, que remetem a histórias uh, também mais, uh, uh, mais consagradas ou mais uh, universais em termos de uh, lidar com essa questão do uh, romance, enfim, da, uh, uh, são na Casa Blanca, você tem filmes mais grandiosos, até se pode dizer, né, ou então filmes mais, é, 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 como noveleiros, né, também tem isso, né, essa coisa, ter... são apelos diferentes, né, são apelos diferenciados, mas é, tem, tem um tom, é um tom, um, um tom muito mais cuidadoso, se vamos dizer assim, ah, só que essa fórmula acaba não dando muito certo, né, aí quando chega no final dos anos 70, então, forma bastante desgastado o cinema caiu bastante uh, e a televisão começa a ganhar muita força nos Estados Unidos e, e, e aí começa isso que a gente está falando dessa época de ouro do cinema do blockbuster né que vem o Spielberg vem o Lucas vem enfim vem toda essa turma e dá uma reinventada no cinema né fala, vamos fazer vamos botar para quebrar Esquece essa história de água com açúcar, não. Vamos fazer aventura, ação, vamos fazer quebra-quebra. Tem Rambo, tem super-herói, um, enfim, bastante coisa, bastante. Tem, tem uma inovação muito grande, né? É, e mais recentemente, aí você tem depois, é, com, digamos assim, as novas mídias, né? Internet, você tem o streaming. O, também o cinema volta a se reinventar e você tem o 3D você tem também ó, ele precisa voltar a ser atraente né o cinema ele precisa trazer de novo as pessoas para a sala e então ele começa a tentar mexer com primeiro tem questão do IMAX tem a, as poltronas que se mexem enfim tem a questão né, 4D enfim e então tentando de alguma forma é, é, mostrar para as pessoas que ainda vale a pena ir para o cinema. Eu não sei você do, mas assim, eu acho que o cinema ele tem uma, é, ele ainda tem, ele é muito valioso nesse sentido, né? Ele tem uma experiência que você não tem em casa. Não adianta você ter uma uma, uma televisão de é, 60 polegadas e ter um home theater e é, ter poltronas assim super adaptadas, não sei o que para isso. É, aquela experiência de você sentar numa sala de cinema e compartilhar com dezenas de pessoas aquelas emoções, né? hum. é, eu acho inestimável. Uma sala, uma, uma tela gigantesca, é, com aquele som grandioso, é, e toda aquela expectativa de começar o filme. Né? Tem, é, eu fui recentemente, fui, esses dias eu fui ver o Coringa é, comentando sobre propaganda antes, tra os trailers antes. Enfim, toda aquela experiência de, do cinema né, que, 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 que eu acho que ainda é insubstituível. Né? Não sei para você, mas para mim ainda é sub, insubstituível. É, mesmo tendo Netflix, mesmo tendo toda essa história hoje em dia, eu acho que o, o cinema tem muito, tem muito a dar pra gente em termos tanto de experiência quanto de valores, vamos dizer. não Concordo,
0: concordo integralmente com você. O Netflix, ele dá oportunidade de novos diretores, de novas visões surgir Por exemplo, pega Dark Que é aquela série alemã Então é bacana Se fosse Netflix a gente não ia ter uma série alemã, alemã nunca Nem mesmo na TV fechada é. Tem série é desse verdade. Mas é tem filmes que tem que, ser, tem que assistir no cinema Tem filmes uhum. que você assiste no cinema E tem um, outros filmes específicos Que você tem que assistir no IMAX Como é o caso do hum. Dunkirk Do Christopher Nolan É um filme hum. que assim você não assiste ele no IMAX, você não capta tudo que o diretor tenta passar naquele filme, porque ele coloca hum. você no meio da guerra. É impressionante assim, o cuidado que ele tiver com a edição de som, com a construção das cenas assim,
1: o Tom. É Rádio, tipo tá... o Resgate do Soldado Ryan. Exatamente, o Resgate do Soldado Ryan é outro também, né, que você. Aquela cena inicial do Resgate do Soldado Ryan também é de, de, de aplaudir de pé. É,
0: você inicial. é que é engraçado, esse é o filme que você assiste em casa e você fala não é a mesma coisa porque é, isso, não é. ele é feito pra sala de cinema pra tudo que a sala de cinema consegue Sim. projetar fantástico, eu acho que o cinema o pessoal fala, ah, vai morrer, não, não vai morrer ele vai continuar existindo. a questão é contar boas histórias as pessoas elas gostam de boas histórias elas estão dispostas a pagar para ouvir boas histórias é só não esquecer uhum. né, da atração, de feminismo, de filme, de politizar as coisas. Se for história, sim. história boa. Pode ser com protagonista mulher, com protagonista homem, com protagonista trans, não importa. Faça uma história. É, nunca foi problema isso. É, nunca foi. Não adianta você pegar O, o Extremeador do Futuro é um exemplo. É, é um, é um filme uhum. dele, é o um filme de um, uma mãe lutando para proteger um filho. Cara, tem o Arnold Schwarzenegger né, que chama muita atenção é um, O personagem dele é um personagem que chama atenção Mas a Sarah Connor ela é a essência do filme ali. Você vê a forma como ela luta para proteger o filho dela então, você a, tem Princesa a, a Princesa Leia A Princesa Leia, a Sigourney River Você tem a Demi Moore naquele, Que é uma coisa que está projeto, o Terra Que até raspa o cabelo tem a que é questão de honra, alguma coisa assim.
1: Honra, né? A Up Goldberg no Mudança de hábito 1 e 2, que é sensacional. Eu acho muito engraçado você, por exemplo, ah, precisa de mais negros no cinema. Quem, quem não adorava assistir filme, por exemplo, do, do Ed Murphy, do Wesley Snipes, entendeu? É? É, Morgan Freeman, eu sou apaixonado pelo Morgan Freeman. É, o Morgan Freeman e o
0: Denzel Washington eu nem,
1: eu nem quero saber da, da sinopse do filme. Ah, eles estão, eu vou ver. <risos> o Samuel Jackson também é outro ah, não tem tanto negro nos filmes, os negros não ganharam o um Oscar, não sei. Tá bom. Eu acho assim, é... o próprio, se não me engano, o próprio foi o Samuel Jackson, que ele falou uma vez, ele assistiu Cidade de Deus, ele falou, cara, foi um dos melhores filmes que eu assisti esse ano. o
0: então, pessoal fica e... dando uma,
1: uma super valorização pro Oscar?
0: Então, os
1: melhores filmes que eu vi na
0: vida, alguns não chegaram nem a passar perto do Oscar. O Oscar ele tem uma dinâmica própria dele ali, Premiar o filme sempre que evoca o cinema, Da história da arte. O Oscar comete muito injustiça, tanto que ele vive fazendo homenagem póstuma, né? Sim. A última que Até foi corrigir de alguma forma. É, Não foi tão homenagem póstuma, foi a questão de Stallone. Nunca tinha sido premiado, uhum. agora foi premiado pelos serviços prestados, ou seja, eles tiver que reconhecer o trabalho do cara. Então, nunca levava em consideração ah, o filme de Oscar não. Assim, o filme tem que contar uma boa história. Contando, contando uma boa história... pelo menos é Branco, negro, azul, rosa... Não importa. Né? Então é, é tirar... Esta parte se resgatar. Eu acho que o, os anos... Os anos 50, 40... Eles ensinam muito pra gente... Como fazer cinema. Que é a técnica. Como filmado, em feito... Como criar uhum. um plano, iluminação... Tudo. E os anos 80... Ensina a como contar boas histórias, como usar o cinema para construir a mitologia. Sim. Falta isso. Uhum. Falta isso. Acredito que o, o, o cinema brasileiro precisa aprender isso, gente. O cinema brasileiro é muito ruim, 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 ruim demais, assim. Conta nos dedos. Copa de Elite, Cidade de Deus. Ah, Me quem... para por aí. Para mim, tirando esses dois, não sobra nada. E, aí, tudo ah, central do Brasil, mas é a mesma coisa, que história, né? A história do coitadinho, sabe? Não passa disso. Faz um épico, filma o descobrimento do Brasil, sabe? Não precisa nem filmar o descobriento a partir do ponto de vista que eles já estão aqui. Filma a navegação. Sabe? Você tem uhum. um filme com o Russell Crowe, que é um capitão, que ele está capitão da Marinha Inglesa, pegar aqui, e ele está em busca do navio da Marinha Francesa. É sensacional aquele, aquele filme. Sim. Mestre dos mares. Mestre dos Mares, exatamente. Ele está o tempo todo no mar, dentro do navio, o filme se passa dentro do navio, e aquele foco dele não, eu, eu tenho que concluir essa missão. Então filma, é, os Lusíadas, por exemplo, o material tem. Falta o Brasil é, o brasileiro parar de politizar cinema e falar, uhum. ok, é tá boas histórias. Tem um mercado bom para os conservadores, né? Acho que está na hora de a gente começar a é
1: eu acho muito interessante, só pegar, desculpa te interromper. É, é, justamente, você dá uma, um bom exemplo dos anos 80 como boa contação de história, que curiosamente é uma coisa que se perdeu. né é, Tanto que ficam tem todo... É, é, eles ficam fazendo, não fala, exumação do, do, dos filmes do, dos anos 80, né ficam revivendo os filmes dos anos 80 porque eles não conseguem mais fazer coisa nova, não conseguem criar coisa nova de qualidade. Né? Então, o tem que resgatá-la em Hollywood as coisas que foram feitas lá atrás, né, é, fazer novas versões, remakes, e, com continuação, ou prequela, ou o que quer que seja, dos anos 80, para tentar, de alguma forma, aproveitar aquilo que foi, foi construído lá atrás. Mas em, não conseguem, mesmo assim não conseguem, mesmo pegando uma franquia de sucesso, mesmo, enfim, simplesmente não conseguem contar uma boa história hoje em dia. Então, eu acho que tem mercado, porque se você contar uma boa história no Brasil hoje em dia... Seja do ponto de vista conservador, é, pegar a gente, é, tentar justamente resgatar valores, né, e botar esses valores numa tela de uma maneira bem contada e com boas técnicas, que nem você bem falou, Edu. É, você tem mercado, inclusive, nos Estados Unidos. Eles aceitam, é, por mais que seja um público pouco resistente, eles aceitam um filme de fora. Por exemplo, pega é um sucesso que fez a Melipolar. Então, o filme da Amélie foi... Um sucesso nos Estados Unidos, pois é, teve um, uma, uma aceitação super bacana. Né? Tem filmes estrangeiros que chegam lá, inclusive que não são em inglês, é, que, que pega os filmes, por exemplo, da Almodóvar. Né? Então, são filmes assim que, que tem público, tem, tem mercado. Você não, não necessariamente precisa que sejam em inglês. Então, eles, eles vão aceitar legendas, é, eles vão aceitar que. É, que venha de fora, que não foi feita com a linguagem deles, né? o caso da Cidade de Deus, que é uma linguagem brasileira, né? a questão da malandragem, a questão da violência urbana, a pobreza, enfim, tudo isso. Imagina você usar elementos que transmitem valores, com a história bem contada, uma técnica bem feita, o poder que a mensagem não vai ter. É,
0: exato. Eu, isso falando, a grande sacada do americano, na maior parte das vezes eles contam histórias universais, eles põem no pano de fundo toda a cultura deles mas o a história é uma história universal você pega mais uma história de amor um romance, uma jornada do herói, é uma história que uhum. independente da cultura, você vai se identificar Sim. você acaba se identificando agora é diferente de você pegar, por exemplo um filme do Tropa de Elite quem não é brasileiro ele tem uma certa dificuldade de entender aquilo. Muita, uhum. Muitas vezes até ele não vai se identificar com o Capitão Nascimento. Ele vai até não gostar, porque vai achar que ele é muito violento. Né? É. Então, então esse, esse é o problema. Acho que tem, tem espaço, sim. Dá oportunidade. Acho que as pessoas têm que começar a fazer. Quem gosta, quem pretende trabalhar na área... Tem celular hoje em dia. Hoje em dia, essa câmera é muito fácil. Começa uhum. a filmar. Vai sair no começo vai, mas depois de um tempo você vai acumulando um aprendizado, tem a curva de aprendizado e Sim. você vai acumulando experiência, tem a curva de, de aprendizado e aí a gente vai acontecer que nem aconteceu com Bollywood, né, que fazia filmes péssimos, péssimos, péssimos no início e agora assim pelo menos tecnicamente já melhoraram um
1: pouco. É. É. E não e, e você tem assim né, desses um milhão de filmes por mês que eles fazem Assim, alguma coisa acaba saindo assim que é interessante, entendeu? Por exemplo, que teve aquele, inclusive, o subir a Quem Quer Ser Milionário, né? Que, eu não sei como foi a tradução em português exatamente, que ganhou o Oscar de melhor filme, né? Que ganhou o mundo que eu assisti, que é, é, é super bem feito, a ideia é muito bacana. É. Não, sei se, não sei se você chegou a assistir ou se lembra desse filme. Sim, lembro, muito, muito, sim. muito legal. A, a cena do banheiro é sensacional, dele podia um autógrafo pro ator. Sim, sim. Que... Que que justamente a ideia, uma ideia super clássica de Hollywood, né, que a ideia do vira-lata tem no sucesso, né, o, a, o o pobretão que ganha que ganha a vida, vamos dizer assim, que, que acaba é, subindo, então, uh, que é uma ideia, digamos assim, é um sonho de todos nós, né, é terminar a vida melhor do que a gente começou. Quanto, quanto melhor for a aventura, né, melhor é a história a ser contada. Então, acho que é bacana justamente essa ideia. E o conseguiu produzir, então, uma coisa que, que prestasse, que fosse bacana, né? O cinema indiano começou a... Teve a história... A vida de Pi, né? Teve, Enfim, tem algumas as coisas boas, alguns, alguns elementos bons aí que saem daí. E por que não? Que nem você falou. Hoje a gente tem, por exemplo, youtubers. É, tem toda uma indústria de youtubers no Brasil, né? por que, que essas pessoas não, não pegam, por exemplo ao invés de ficar só falando, olhar na câmera e, falar, e começar a falar, conta uma história entendeu, mostra alguma coisa diferente, que tenha começo meio e fim, vai criando uma série tem, alguns, tem algum canal aqui e ali que tem um comecinho, assim, tem uma ideia aqui e ali mas por que que não junta esforços, entendeu por exemplo, pega é, esses canais de humor né, que tem essa característica de de conseguir juntar uma produçãozinha para fazer um episódio, alguma coisa, conta uma história. E aí você vai contando, juntando com outras histórias, faz uma temporada. É, o que o brasileiro tem problema e dificuldade é de vender a, vender a ideia. Né? O brasileiro não sabe vender. É muito engraçado. É, o brasileiro tem muita dificuldade de fazer planejamento e marketing. né Então, é, quando quando a gente fala de bricolagem, fazer faz as coisas no improviso, no jeitinho, no vamos que vamos... Ok, as coisas costumam sair, mas é, nunca vão sair com a qualidade, por exemplo, de um americano que planeja de, de antemão e tudo para ele tem valor. Né? Então, por exemplo, ele vai fazer uma, uma feirinha no interior do país né, para vender feira de, de pimenta, vamos dizer assim, né? que nem você tem aqui em é, Atibaia, Feira do Morango, sei lá qual a coisa que vale. Né? Então, o cara já, já vende o naming rights da, da feira uma feirinha do interior, ali da pimenta, entendeu? É, já tem toda um, um, uma estrutura para é, tornar aquilo comercializável, para tornar aquilo viável é, financeiramente, para que não precise depender de, de patrocínio do governo, qualquer coisa que valha. O brasileiro ainda é muito dependente dessa coisa de, do Estado, né? o Estado participando, o Estado é, botando dinheiro, é, por isso que tem, tem toda essa gritaria no meio artístico, por exemplo, né? isso é uma coisa que os conservadores têm uma vantagem gigantesca é de não estar tá tão preocupado é, com o governo bancando, pelo contrário, né? saber que tem que se virar por conta própria. Né? É, é, pega um liberal como o Danilo Gentili fazendo, film, fazendo filme por conta própria, sem precisar de lei Le Rouanet nem nada disso, entendeu? Então, você tem espaço para esse tipo de ideia é, mas precisa saber vender é, comece a fazer planejamento estuda marketing, que não é uma coisa difícil tem alguns livros que é, você pode abrir e, e começar a tornar a sua ideia mais vendável, entendeu? vende o quem está fazendo muito isso agora, começando a fazer é o, é o, é o Brasil Paralelo não é? então eles estão fazendo filmes eles estão fazendo filmes e estão encontrando formas, inclusive, entrando no cinema, né, a, a, a priori os filmes são feitos para a internet, porque a distribuição é muito mais interessante para eles, mas eles estão conseguindo também passar esses filmes, na, é, passar esses filmes no, em cinemas, né, que eles fazem, então tem mercado, tem público para isso, né, tem também o filme do Olavo de Carvalho, né, o Jardim da Aflição, que foi exibido em universidades, em festivais, e realmente é bacana, é bem bacana o filme. Então, então por que não? Né? Por, que, por que você não criar uma indústria sustentável para o mercado brasileiro, é, com ideias bacanas, que não precisem de incentivo, que não precisem de esmola, que não precisem de, é, digamos assim, é, patrocínio, alguma coisa que o valha. Um, Sempre que você pode fechar acordos é, é, de merchandising, né? o Hollywood aprendeu a fazer isso muito bem, né? passar marca dentro do filme, é, 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 fazer algum acordo, com, de repente, é, para mostrar para que for, seja filmado em um determinado cenário, então fecha um acordo com uma prefeitura, olha, eu promovo a sua, promovo a sua cidade, mas você me dá, uma, você me abate imposto, enfim, coisas do gênero que você consegue é, elaborar estrutura para criar, começar a criar uma, uma indústria, entendeu? Hotel,
0: é, hotel você também.
1: Você transformar,
0: olha, olha, o quanto fatura a Nova Zelândia e agora está faturando a Romênia com o turismo, só do pessoal ir visitar cenário de filme. Sim, sim. Nova York também. O que se tornou uma cidade icônica lá a Hollywood.
1: Exatamente, e... exatamente. Então tem tem muita coisa para ser explorada, tem muita é, tem muito que desenvolver. É, não só basta vontade, como também basta tem, tem que ter algum tipo de expertise. É interessante então esse conhecimento em marketing, em planejamento. É, tornar esses produtos viáveis, né? O, o Brasil Paralelo tá, é, um, é um bom exemplo a ser estudado. Eles estão conseguindo criar uma empresa viável de produção de conteúdo audiovisual, né? É, que, que as pessoas é, é, podem podem seguir perfeitamente dentro do mercado conservador, né? Dentro desse público, é, sem precisar recorrer então a subsídios. Sabe quem foi o outro pessoa que criou isso? Claro, num outro espectro.
0: Foi o Condizila. Condizila? Condizila. Dentro do nicho dele, que é do funk, ele conseguiu uhum. profissionalizar o, os clips, Coisa que antes não tinha no Brasil. Então você uhum. vê o padrão de Hollywood e agora ele está, inclusive, fazendo série. Então, assim, ele mostra que é possível.
1: Que... Sim vou fazer. Sim, então, é, exemplos tem, é, pode, podem ser estudados, inclusive, é, são grandes referências, e, e tem uma avenida inteira, aí, porque existe sede no mercado hoje, as pessoas estão dispostas a consumir é, conteúdo conservador de qualidade, com valores, promovendo família, promovendo o bem, promovendo uh, a união entre as pessoas, uh, a despolitização dos temas, que nem você mesmo falou, contação de boas histórias, entendeu? E eu acho que é bastante promissor. É verdade.
0: Bem, bacana, estamos chegando ao fim aqui do podcast?
1: Oi,
0: mais ou menos quase duas horas de programa já. Uau, uau. Hoje, hoje o programa em si foi uma dica cultural, né? Hoje não vai ter dica cultural, porque o programa em si já é uma dica cultural.
1: Ele inteiro, né? Duas horas de dica cultural. E ainda
0: faltou filme, tem muito filme que nós não falamos ainda. Nossa, tem muita coisa. Uma próxima oportunidade, a gente continua aí. Faz uma segunda parte. É, uma, uma segunda parte. Pessoal, siga nas redes sociais. Facebook é Cenzada Ideológica e no Twitter é arroba S Ideológica. E aí, toda semana tem um podcast novo para vocês. Algum
1: recado de encerramento, Daniel? Um, é, respeitem os vossos pais, busquem a paz, a justiça. <risos> é, busquem. É, valorizar os valores né que hoje em dia é algo fora de moda você pelo contrário né um, o que a gente mais vê é justamente a desconstrução é a destruição é o, é o questionamento uh, vamos tentar resgatar aquilo o um, um mundo de outrora né que funcionava é, em muitos aspectos era bem melhor do que a gente tem hoje e Seja assistindo bons filmes ou então fazendo os bacana, é isso aí.
0: Valores, pessoal! Valores isso. Uma sociedade se constrói com valores. Então, pessoal, uma boa tarde, boa noite, um bom dia para vocês. Até a próxima.